0: Ja, es Ja, ja.
1: Ah, cool. Okay, wir sind jetzt live. Nice. Okay, liebe Franziska, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um im PH Podcast Gästin oder Gast zu sein. Kurze Frage am Anfang: Wie war deine Woche? Wie geht's dir?
0: Eigentlich ganz gut soweit. Das Wetter war ja schön. Ja, voll. Und ne? äh, ich muss aber sagen, ich hatte sehr viel zu tun auf Arbeit diese Woche. Das heißt, ich merke es heute. Ich merke es. <lacht> aber wenigstens Sonne scheint. <lacht>
1: das ja, hilft. geht mir genauso. Dies, dieses gute Wetter gibt einem total Energie mit. Das ist so die ersten ein, zwei Wochen mit Sonne, aber auch die Woche war echt anstrengend. Und ja, also an einem Freitagnachmittag, wir nehmen heute, ja, Freitagnachmittag auf, genau. Das merkt man auf jeden Fall ein bisschen. Ähm, erstmal kurz für Wack, für alle HörerInnen, ähm, wie der Titel auch schon so ein bisschen verrät, ähm, nehmen wir heute eine Bonusfolge auf. Und zwar. Ähm, ist Franziska keine PhD-Kandidatin und ich ähm, würde sie zu ihrer Forschung interviewen, sondern ähm, wir reden heute darüber, wie das eigentlich so ist, einen Podcast zu produzieren und wenn am Ende noch ein bisschen Zeit bleibt, dann reden wir noch ein bisschen drüber, ähm, wie es allgemein ist, in der Wissenschaftskommunikation zu arbeiten, denn zu beiden Themen ist äh, Franzi die perfekte Ansprechpartnerin. Oh, ich versuch's. Ich versuche, dich mal so ein bisschen kurz vorzustellen. Das ist gar nicht so einfach, habe ich gestern Abend bei der Recherche noch gemerkt, ähm, weil du echt viele Sachen machst. Ich fange einfach mal an. Also du bist äh, evolutionäre Biologin und somit auch so Paläontologin. Mhm. Ähm, ich habe da irgendwie eine ganz coole Definition gefunden. Das heißt, die Wissenschaft von den Lebewesen vergangener Erdzeitalter. <lacht> ja,
0: <lacht> doch, kommt hin. <lacht> ja, ich, ähm, es gibt ja da auch nochmal verschiedene so Untergruppen bei Paläontologinnen. Also mhm. ich habe in der Wirbeltierpaläontologie, im Museum für Naturkunde, gearbeitet und habe da an ähm, Sauropoden gearbeitet. Das sind die mit den ganz langen Hälsen, die so ganz, ganz groß sind, den ganz kleinen Schädeln. Die sind und doch bei Jurassic Park auch, glaube ich, so diese ganz sanften Dinos. Ne? Ja, genau. Es sind halt Pflanzenfresser und ich habe an Zahnwechsel von denen gearbeitet. Also manche von denen haben jeden Monat ihre Zähne komplett ersetzt. Richtig cool. Ähm, und ich habe auch an dem Tristan, an dem T-Rex gearbeitet, der demnächst auch wieder zurück äh, ins Museum für Naturkunde kommt. Aber auch an den Zähnen. Also ich, ich, ich finde Zähne ganz gut. <lacht>
1: Mega cool. Das genau. wäre gleich noch eine meiner Fragen gewesen. Hast du den T-Rex mal angefasst? <lacht> oh ja, oh ja. <lacht> also ich habe gelesen, so bei Wikipedia haben sie geschrieben, es geht so um Fossilien und so. Alles, was älter als 10.000 Jahre ist, kann
0: man das grob sagen. Es kommt immer darauf an, was es denn für Überbleibsel sind, was denn nicht so in die Archäologie denn fällt. Also, wenn es jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, Überbleibsel von ähm, irgendwelchen anthropologischen Sachen sind, dann, dann ist es wieder was anderes. Also es kommt drauf an. Also es müssen bei ähm, der Wirbeltierpaläontologie natürlich Wirbeltiere sein. Und dann gibt es da nochmal Gruppen, also Säugetiere oder ne, Dinosaurier wie bei mir. Aber ja, so. Alles, was ganz, ganz alt ist. <lacht>
1: Mega cool. Ja, wie du eben schon erwähnt hast, hast du irgendwie jahrelang am Naturkundemuseum gearbeitet und geforscht, hast deine Bachelorarbeit gemacht, deine Masterarbeit gemacht, ähm, den T-Rex durftest du anfassen, das haben wir schon geklärt und du machst seit über zehn Jahren Wissenschaftskommunikation, also du mhm. versuchst so the world of science äh, an das Volk zu bringen und äh, das alles zu verbreiten und zu erklären und irgendwie einfacher ähm, zugänglich zu machen in dem Video hast du, glaube ich, erzählt, dass das mit genau diesen Dinosaurier-Szenen angefangen hat, kann es das sein, dass du da irgendwie einen Stand hattest, ähm, lange nach der ja, Wissenschaft. und Dann hast du da diese Szene
0: präsentiert. Das klingt total super. Ja, das war toll. Also wenn man am Museum arbeitet, also das vor allem das Museum in Berlin, man kann nicht nicht Wissenschaftskommunikation machen. Also es gibt fast gar keine Möglichkeit. Im Endeffekt natürlich, ist ja.
1: Im Museum ist ja Wissenschaftskommunikation überhaupt. Das ist ja eigentlich eine Institution mhm. dafür generell einfach, ne?
0: Ja, ja total. Und es wird auch total unterstützt. Sie jetzt noch mehr als in der Vergangenheit sogar. Und ja, ich hatte da so einen kleinen Stand, wo Leute dann so Zähne auch anfassen konnten und habe dann erklärt, wie das funktioniert und wie Dinos ihre Zähne ersetzen und so. Das hat total viel Spaß gemacht. Das wusste ich gar nicht. Ich konnte das nur von Haien, dass sie ihre Zähne
1: so, dass sie so ganz viele rein haben und diese so mittlerweile ausklappen können. Und Krokodile ähm. machen das übrigens auch. Okay, mhm. wieder was gelernt. Ansonsten äh, bist du super aktiv äh, bei allen möglichen Events rund um die Wissenschaftskommunikation in Berlin und auch irgendwie national und teilweise auch international gewesen. Ne? Du hast irgendwie mhm. bei Pint of Science äh, bist du Eventmanagerin, sogar auf nationaler Ebene. Das ist so eine Art jährliches Festival, wo man dann in Pubs und Kneipen, Bars irgendwie, wo Leute dann von ihrer Wissenschaft erzählen in so einer ganz lockeren Runde. War ich mhm. leider noch nicht dabei, aber wenn es auf jeden Fall das nächste Mal irgendwie in Berlin passiert, gucke ich mir das auf jeden Fall mal an. Ähm, am Naturkundemuseum selbst hast du kaffee mit Wissenschaft gemacht. Das ist so ein bisschen längeres Format, wo du auch bei einer Tasse Kaffee irgendwie ausführlich mit den Leuten redest. Ähm, genau, das ist dann irgendwann auch auf YouTube gewechselt, wahrscheinlich pandemiebedingt.
0: Genau, genau.
1: Genau, und über, auf dich aufmerksam geworden bin ich auch über Soapbox-Science damals, weil eine Freundin für mir da mitgemacht hat. Mhm. Ähm, ich glaube, da kann man generell einfach sagen, da bist du Mitorganisatorin und da werden Frauen, also Wissenschaftlerinnen auf Holzkisten gestellt, mitten in der Stadt, irgendwie an Bahn, am, am Hauptbahnhof zum Beispiel oder irgendwie am Alexanderplatz. Und die können dann da auch versuchen, so in einfachen Worten über ihre Wissenschaft zu reden. Das war auch eine total schöne Veranstaltung letztes Jahr, irgendwie super Wetter direkt am Hauptbahnhof. Mhm. Ähm, das war echt wunderbar. Ähm, genau, also du bist echt super viel unterwegs. Ähm, du hast mehrere Instagram-Kanäle, YouTube-Kanäle. Ähm, genau, guck dich das auf jeden Fall an, das ist sehr äh, unterhaltsam und man lernt was dabei. Und du bist auf jeden Fall ein riesen Kaffee-Fan. Das, das Kommt stimmt. überall, <lacht> immer wieder durch. Und daher hast du wahrscheinlich auch die äh, Motivation oder die Inspiration für deinen Podcast bekommen, mhm. den du jetzt seit wenigen Monaten machst, genau, weswegen ich dich auch eingeladen habe. Der heißt äh, Science with Milk No Sugar. Trinkst du deinen Kaffee auch so?
0: Ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> es ist, äh, ich bin eigentlich auch schon, also ich habe auch nie Zucker, also auch als ich angefangen habe, Kaffee zu trinken, hatte ich nie Zucker im Kaffee, weil ich immer äh, gehört habe, dass das gehört sich nicht für meine Mutter. Also <lacht> <lacht> mein Vater hat, als, als sie ihn kennengelernt hat, Kaffee mit Milch und Zucker getrunken und sie fand das immer ganz furchterlich und hat dann irgendwann aufgehört, Kaffee, also Kaffee zwar zu kaufen, aber kein Zucker mehr. Und als kein Zucker mehr im Haus war, hat <lacht> mein Vater sich abgewöhnt, Kaffee mit Zucker zu trinken. Bei uns im Haus wird das nicht gemacht. Und dann <lacht> war es irgendwann mit Milch und jetzt ist es meistens schwarz. Also genau. Dann haben wir eine ähnliche Kaffeegeschichte, aber du bist schon ein bisschen
1: weiter als ich. Ich mache auch immer... <lacht> Liebe einfach, ich mag Milch generell einfach gerne und dann tue ich das auch immer noch mit rein. Aber Zucker habe ich auch noch nie gemacht. Ich meine, es ist ja auch quasi doppelt, weil in der Milch ist ja auch schon Zucker drin.
0: Genau. Aber ich glaube, so manche, also die meisten, die ich kenne, so als Teenager haben dann angefangen und haben das möglichst süß getrunken, weil es ihnen zu bitter war. Aber Kaffee trinken war ja irgendwie was ganz Cooles oder Erwachsenes. Und ich dachte von Anfang an so, mh, nee, ich glaube, ich besser nicht. <lacht>
1: Jetzt würde ich gerne, dass du dich vielleicht noch ein bisschen, dass wir noch ein bisschen mehr über dich erfahren, aber du auch mal zu Wort kommst. Ich habe jetzt relativ viel erstmal erzählt. Ähm, deswegen würde ich dir ein paar Kennenlernfragen noch stellen, mhm. wenn du möchtest. Und zwar, wir leben beide in Berlin. Du liebst Kaffee, ich tatsächlich auch. Wo würdest du sagen, gibt es den besten Kaffee der
0: Stadt? Den besten Kaffee der Stadt. Oh, also ich wohne ziemlich dicht. Am Alexanderplatz und von da, also da kommt man ja schon mal ganz gut hin. Das ist schon mal ein guter äh, Ausgangspunkt. Aber es gibt einen Kaffeeladen, den mag ich total gern. Der heißt Godshot. Der okay. ist im Prenzlauer Berg. Und da kriegt man einen ganz tollen Kaffee. Und wo man sehr guten Cappuccino kriegt, Tatsache, ist Haferkater. Also das ist eigentlich so ein Laden, wo man... Also so, so eine
1: auch ne die haben glaube ich mehrere.
0: Die haben jetzt auch Sachen in so Bioläden. genau, genau. Und die haben auch einen Laden oder einen, einen Kaffee- oder Frühstücksshop da ähm, äh, an der Eberswalder Straße. Und da kriegt man echt mit den besten Cappuccino. Jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich mir, oh, warum gehe ich hier nicht jeden Tag hin?
1: Social Media, Fluch oder Segen?
0: Ähm, ich sag Segen. Ich weiß, da bin ich manchmal alleine <lacht> damit, aber mir hat das wirklich viel gebracht, um mich zu vernetzen mit anderen Forschenden, mhm. als ich vor allem noch jünger war. Also ich meine jetzt natürlich auch und wir haben uns ja auch über Social Media.
1: Ja, ganz genau. Also ich habe ich hab Franzi einfach tatsächlich über Instagram angeschrieben und dann hat sie mir einfach geantwortet. Und jetzt ja. sind wir hier zusammen in einer Podcast-Folge. Es ist fantastisch. Ich bin immer online. <lacht> und natürlich die allerwichtigste Frage, welcher ist dein Lieblingsdino?
0: Oh, da muss ich, glaube ich, da muss ich vielleicht Tyrannosaurus Rex sagen, weil das so mein, meine Karriere so ziemlich ange, angestoßen hat, muss ich sagen. Es hat, äh, hat mir total viel gebracht, in so einem großen, tollen Team zu arbeiten und... Das war so mein Lieblingsdino als Kind. Und ich weiß jetzt mal so die Mainstream-Antwort. Es ist wahrscheinlich auch einfach
1: der bekannteste mit, ne? Also das ist ja. der Dino, wo tendenziell die meisten Menschen einfach noch den Namen kennen. Weil genau. danach, muss ich sagen, wird es bei mir auch schon dünn in Dino-Namen und Dino-Arten.
0: Ich, ich sag dir den Dino-Namen, den du dir vielleicht merken kannst. Aber das ist übrigens der Lieblingsdino von meiner Betreuerin am Museum. Und, pass auf, mein Nachname ist ja Sattler. Ja? Mhm. Und Sattler ist ein ganz guter Name in der Paläontologie, weil wie die ganzen Dinos in dem Museum kommen aus Tendaguru in Afrika und die Grabungsstelle wurde von jemandem entdeckt, der heißt mit Nachnamen Sattler, so wie ich. Oh, Und ja. die, ihm äh, als Dank wurde ein Dinosaurier nach ihm benannt. Und der Dinosaurier heißt Dicryosaurus Sattleri. Ah, perfekt. <lacht> Ganz genau. Und ähm, ganz oft, andere Paläontologen denken immer, das ist mein Lieblingsdino, weil das mein mm. Name ist. Ja, <lacht> aber okay. doch nicht ganz. Hat mich ganz nicht überzeugt. Ganz, <lacht> nicht, nicht überzeugt, aber es ist ein cooles, äh, ein cooles Teil, sieht cool aus, auf jeden Fall, der Dino. Ein holzhäuser oder so, gibt es wahrscheinlich nicht. <lacht> Fällt mir jedenfalls nicht unbedingt gut.
1: Nein, aber das heißt ja nichts. Kann ja noch ich sagen, Vielleicht muss ich einfach noch ein bisschen in der Erde buddeln und dann entdecke ich noch was. Hast mhm. du mal auch bei so Ausgrabungen wirklich aktiv teilgenommen? Das ist ja wahrscheinlich eher so Archäologenarbeit, aber betrifft dich
0: auch wirklich direkt eigentlich. Genau, es gibt so archäologische Ausgrabungen und dann paläontologische Ausgrabungen. Und ich war auf mehreren jetzt schon dabei. Die erste 2010, da bin ich nach Montana gereist. Und bin dann auch Tatsache, also jetzt nicht gut geblieben, aber dann nochmal dort zum Studium zurückgekehrt. Das hat mir mhm. so gefallen dort. Und dort habe ich ganz weit im Norden von Montana, so also an der kanadischen Grenze, einen Sommer lang ausgegraben für sechs Wochen. Und das war richtig toll. Das war so meine erste lange richtige Grabung. Also so abgesehen vom Studium, wo man dann mal so kleine Ausflüge macht. Mhm. Und dann war ich in Deutschland graben für ähm, ein Praktikum. Aber das war auch ganz cool, da gab es ähm, einen Dinosaurierpark, das wissen viele nicht, in Deutschland, in der Nähe von Hannover. Und ähm, das ist so ein Dino-Park, Münchenhagen heißt der, da haben die so Dino-Spuren. Hm, da habe ich echt und, auch noch nie was von gehört, ja. Ja, das ist echt ganz toll, vor allem, wenn man wenn man Kinder hat. Also, das sind dann auch so lebensgroße ähm, Nachbildungen und so. Und dann war ich nochmal in Montana und North Dakota und South Dakota für eine Grabung mit dem Museum für Naturkunde. Da habe ich die Grabung auch co-geleitet. Das war ganz wow. interessant. Ja, da ging es darum, um die Grabungsstelle von dem Tristan zu besuchen.
1: Hm. Und ah, da gefunden. okay.
0: Genau, und das war auch ähm, ganz spannend.
1: Ja. ja, wow, da bist du schon richtig <lacht> rumgekommen in Sachen Ausgrabung. Dann würde ich sagen, wir kommen... Mal zurück zum Podcasten. Darum mhm. soll es ja hauptsächlich gehen heute. Ähm, ich würde mal ganz am, Anfang an, an, ganz am Anfang anfangen. Super Wording. Was war denn bei dir der Startpunkt? Was war, wo war der Punkt, wo du gesagt hast, ich brauche jetzt auch einen Podcast? Ich meine, gerade gut ist es nicht allzu abwegig, muss man natürlich sagen. Und vor allem pandemiebedingt. Ne? Ähm, aber was war bei dir so der, die Motivation und wann ist das Konzept quasi entstanden? Mhm.
0: Also das hat angefangen mit, natürlich habe ich ja den Kaffeeklatsch mit Wissenschaft im Museum für Naturkunde gemacht und das fing 2019 an und ist dann eine Zeit lang halt in Person gelaufen und dann ist es online ähm, gewechselt und es lief auch total gut und es hat mir auch total Spaß gemacht. Aber man weiß ja nie, wie lange solche Formate mit Geldern noch unterstützt werden kann. Das Museum hat, bekommt viel Gelder und Forschungsunterstützung ähm, von außerhalb. Deswegen war das immer schon so, dass ich nie wusste, wie lange es weitergeht. Mhm. Ich habe immer mental schon gedacht, so was kommt als nächstes. Und ich muss auch sagen, dass mir viel und schnell langweilig wird. Also ich kann nicht <lacht> nur zum Beispiel, wie, wie du bestimmt weißt, nicht nur eine Sache machen. Ich muss ja, das sieht man wissen. auf jeden Fall an <lacht> deinem Output. <lacht> ja, ich, ich bin halt total, ich dachte nie, dass ich irgendwie super kreativ bin, aber das hat sich irgendwie gezeigt, dass es, dass ich nur halt nicht gern male oder sowas. Also ich bin halt nicht so gut im Handwerklichen oder im, im, in, in, so, in sowas, aber hm. in allem, was irgendwie mich neugierig macht. Ähm, ich habe halt Podcasts, sind bei mir fast rund um die Uhr an. Ich höre eigentlich nur eine Sängerin und sonst nur Podcasts. Also mein, mein iPod ist nur, nur ich habe noch ein iPod, das sind nur Podcasts, alle möglichen Genres auch, nicht nur Wissenschaft. Und ich konsumiere davon so viel, dass ich gemerkt habe, macht das so viel Spaß dazu zu hören und ich finde das so toll. Und dann habe ich mehrmals Anfragen bekommen, als Gast bei Podcasts mit dabei zu sein. Und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Mhm. Und dann habe ich überlegt, okay, vielleicht... Lassen wir Kaffeeklatsch mit Wissenschaft erstmal ein bisschen ruhen und schauen, was, was ich noch so machen kann. Also, ich würde gern nicht nur Leute in Berlin erreichen, sondern vielleicht auch ein bisschen über die Grenzen hinweg. Ja. Und das hat mir zum Teil äh, der Kaffeeklatsch auch ermöglicht, weil wir ja auf YouTube waren und wenn die Episoden in Englisch waren, also wir haben auch Zuschauer schon aus Argentinien dabei gehabt und so. Ähm, also, das ist schon möglich. Aber so Podcasts, ich finde, da kann man so richtig im Detail auch Fragen stellen und man kann das eigentlich so eine Episode so lang machen, wie man will. Also ist ja mein Podcast und dein Podcast, du kannst es ja selbst oh, entscheiden. Yeah. Und ich bin halt neugierig, ich, ich stelle gern Fragen und ich bekomme gern andere Perspektiven von, von Leuten, die mich irgendwie inspirieren oder die mir noch so ein Bild hinter die Kulissen bieten. Und das ist was, was ich schon immer machen wollte, den Leuten zu zeigen, dass es vorständig auch nur ganz normale Leute sind. Also, wie, mm, also wir trinken ja. halt auch unseren Kaffee so und äh, mögen unsere Podcast so und ganz normale wir Leute. Wir haben halt. Hobbys. Wir haben Hobbys und das war und immer ein Sozialleben. <lacht> ein Sozialleben, genau. Also das ist im Kaffeeklatsch haben wir auch oft halt so ein bisschen über Privates geredet, zu einem bestimmten, ähm, ja, extent, dass einfach auch so ein Bild geliefert wird von der Person, nicht nur, okay, äh, weiß ich nicht, eine, eine Frau im Kittel oder was, was auch immer man sich so vorstellt. Das Feedback war immer, dass zum Beispiel, wenn sie die Zuschauer, dann haben ganz oft Feedback gegeben, wie, wenn ich jetzt ähm, AI höre oder, oder, oder Robotik oder so, dann stelle ich mir eine Person vor. Ja. ja. Und jetzt haben die ein Bild von, von der Person und somit wird es irgendwie auch vermenschlicht, die Forschung. Also man hatte ja dann nicht nur, okay, man jetzt stellt sich dann vielleicht keinen Roboter vor, sondern, ah ja, die Diana, die da gesprochen hat oder so. Ja, und, und es ist eine Frau. Uh. Und
1: eine Frau ganz auch <lacht> Und vielleicht sogar, vielleicht sogar eine junge Frau, oder ja, ganz hof, genau. QL, queer, immer. was auch immer. Du hast auch einen sehr ja. großen Fokus auf Diversity. Ja, ja, ja ähm, auf jeden halt Fall. auf jeden Fall immer wieder auf bei den Formaten, finde ich auch mega cool. Ja, aber ich glaube echt so gerade dieser persönliche Faktor, das hilft so wahnsinnig, so für dieses Storytelling auch, weil ich glaube, mhm. so, also das weiß man ja auch von wissenschaftlich mittlerweile, dass so diese, dieses Faktenwissen oder Faktenaufnehmen für Menschen tendenziell ein bisschen schwerer ist, als einfach Geschichten erzählt mhm. zu bekommen. Also dass man sich wirklich ähm, Fakten, die innerhalb von Geschichten erzählt werden, viel besser merken kann auch. Mhm. Ne? Und deswegen glaube ich, ist es gerade für die Wissenschaftskommunikation auch ein Gold irgendwie, dass man wirklich ähm, diese, diese Forschung und dieses Wissen, einfach wirklich auch mit persönlicher Geschichte verbindet, weil das A für die Leute generell interessanter ist, weil das natürlich was ist, was jeder von uns, da kann jeder sofort so relaten. Ne? Also mhm. jeder hat irgendwie, keine Ahnung, eine Familie, ein Sozialleben und ist vielleicht mal ausgewandert oder sonst irgendwas. Da ist man gleich, da hat man die Leute gleich so ein bisschen mehr im Boot. Ne? Und ja, sie können sich genau. wahrscheinlich auch so ein bisschen ja, leichter merken vielleicht, was die Leute dann machen. Ich glaube echt, mhm. das ist der Weg, wie man es, ja, ist ein sehr guter Weg,
0: <lacht> wie man es machen sollte. Ja. Hat bis jetzt immer ganz ganz gut funktioniert. Und auch meistens, so macht es mir auch am meisten Spaß. Ich bin auch nicht so gut im Fakten auswendig lernen, aber ich bin so ganz gut im, ja, so in Geschichten also mich zu erinnern. Mhm. Und
1: Absolut, ja. So, so fing es bei mir eigentlich auch an, dass ich einfach wahnsinnig gerne mich mit interessanten Leuten unterhalten habe. Und da ich halt, ich sag mal, Wissenschaftsfangirl bin, waren mhm. es dann eben, habe ich mich einfach sehr viel mit Leuten über ihre Forschung unterhalten, weil ich ja halt glücklicherweise auch einfach sehr viele im Freundeskreis habe, die promovieren oder schon fertig sind. Ähm, genau, und irgendwann dachte ich dann so, Mensch, das muss man doch mal irgendwie, vielleicht kann man da was draus machen. Bei mir war so ein bisschen noch die, diese technische Hürde am Anfang, mhm. ähm, dass ich mich nicht so ein bisschen getroffen hat. Da, großes Shoutout äh, an meinen Schwager, der hat mir damals äh, geholfen, so die ersten Technik-Hürden äh, zu nehmen, sozusagen. Hat mir ein bisschen Equipment geliehen und mir so ein bisschen gezeigt, wie das geht. Und so mit diesem cool. Audio interface und die Mikrofon. Ja, bin ich super dankbar für, also er ist definitiv mitverantwortlich, dass es diesen Podcast heute gibt. <lacht> was waren denn so bei dir die ersten Hürden, wo du so irgendwie so ein bisschen Zweifel hattest oder so ein bisschen dachtest, oh, was dich vielleicht erst so ein bisschen abgehalten hat oder abgeschreckt hat?
0: Ja, ich glaube, es war auch, dass ich überhaupt nichts über Mikrofone wusste. oder Also Editing kannte ich mich schon ein bisschen aus, dadurch, dass ich gern auch Filme gern äh, bearbeite. Also da bin mhm. ich dann schon so, da kann ich, das kann ich stundenlang machen. Also mir wird auch nicht langweilig. Also das ist, da gut. hatte ich nicht so eine Angst davor. Aber... Ja, also ich kenne mich halt nicht so gut mit Mikrofonen aus. Ich denke immer noch so, okay, das Mikrofon funktioniert, das klingt einigermaßen okay. Du, <lacht> aber du ich
1: glaube auf jeden Fall.
0: <lacht> nice. Ich glaube, du kennst dich aber mit Mikros, du bist so ein Mikronerd.
1: So, ich uh, habe das so ein, ein bisschen du, entdeckt, das stimmt. <lacht> aber auch erst, als ich damit angefangen habe. Also das, das wusste ich vorher auch noch nicht, das
0: kannte ich nicht, diese Seite von mir. Aber cool, also dass man lernt ja auch mal was über sich selbst, wenn man solche neuen Sachen dann irgendwie... Angeht. Und das ist ja dann auch mal ganz spannend zu sehen, was man alles schaffen kann und lernen kann. Total, ja. Also ich habe halt wirklich, die, mein Schwager hat mir wie gesagt am Anfang das allererste, das
1: war ja die, die Folge mit Lisa, die war ja auch bei dir schon beim coffee mhm. mit Wissenschaft und bei Software Science auch letztes Jahr. Ähm, genau, und das haben wir dann auch damals remote gemacht, weil das halt noch auf jeden Fall Lockdown-Zeit war. Das war irgendwie mhm. Januar 2021, glaube ich. Ähm, genau, und dann hat er mir quasi alles voreingestellt so ein bisschen und er hatte das Mikro, er hat alles da, weil er ist halt irgendwie auch Hobbymusiker. Das heißt, er hat zu Hause das ganze Equipment schon da gehabt. Ähm, genau, und dann habe ich quasi nur auf Play gedrückt und dann lief das erstmal. Ähm, genau, aber dann bin ich halt wenig später wieder zurück nach Berlin ähm, und wollte das unbedingt weitermachen, weil das halt so mhm. Spaß gemacht hat und dann musste ich mich so ein bisschen auf eigene Beine stellen und ähm, habe dann erstmal genau das gleiche Mikrofon gekauft wie er, weil ich merkte so, hey, das klingt irgendwie gut, das ist cool, ich weiß, wie es geht, so ungefähr. Ja, und dann habe ich aber echt angefangen, ähm, ja, da so eine kleine Nerd-Ecke von mir entdeckt und habe mir irgendwie stundenlang irgendwelche Videos ähm, zum Audio-Recording und so auf YouTube mhm. angeschaut und so ein Mikro oh ja, und ist so. Super.
0: Ja, also es
1: ist, ich glaube, es ist die beste Zeit ever, um generell zu Hause Musik zu machen und aufzunehmen, Podcasts aufzunehmen, weil es ist möglich, mittlerweile, du hast dieses ganze Wissen, es ist alles frei verfügbar im Internet. Also shoutout an alle, die irgendwie ähm, ihr Wissen da teilen, die Software zum Beispiel, also ich nutze Audacity zum Beispiel zum Schneiden, das ist komplett umsonst. Du nutzt, glaube ich,
0: WaveLab oder so? WaveLab, genau. genau. Also das muss ich, da fuchse ich mich auch immer nochmal so rein, das habe ich auch relativ neu.
1: Ja, und das, das ist auch ist so Hightech-mäßig. Ah, okay, aber <lacht> ja, du kannst wirklich für wenig Geld mittlerweile echt gutes Equipment kaufen und kannst das komplette Wissen im Internet irgendwie finden, auf YouTube oder wie auch immer. Ähm, das ist echt, also so dieses Bedroom-Recording ist halt mittlerweile absolut möglich. Das ist echt äh, richtig, richtig gut. Was macht dir denn bei der Podcast-Produktion am meisten Spaß?
0: Am meisten Spaß macht mir das Aufnehmen. Mhm. Also mir die Fragen, die Fragen vorher, natürlich denke ich mir vorher die Fragen aus und äh, gucke, was die Person schon alles gemacht hat und bereite mich vor, aber dann wirklich, wenn man es geschafft hat, zusammenzukommen und dann zusammenzusitzen und wir trinken auch immer einen Kaffee, Trinkst um, du, du gerade einen Kaffee? Ich habe hab jetzt gerade Wasser, weil ich heute <lacht> schon vier Kaffee getrunken Ja, ja ich habe heute auch schon einen
1: getrunken, vor einer Stunde noch oder so. Und ich merkte schon, ich war eh so ein bisschen aufgeregt. Und wenn man dann noch Kaffee dazu schüttelt, dann oh ja, dachte ich ja. mir, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Deswegen habe ich jetzt auch nur ein Wasser neben mir stehen. Aber, Aber nicht äh. so schlimm. Wir
0: haben den Kaffee ja schon getrunken. Also wenigstens Absolut. etwas. Mit Hafermilch heute. <lacht> Mit Hafermilch, nice. Ja, ich bin, ich, ich, ich finde es jedes Mal schön einfach zu, mit, den, mit den Leuten zu reden. Also ich mm. bin sehr gesellig, also bei mir ist es so, ich habe ich bin sehr gesellig und sehr extrovertiert zu einem Maß und dann brauche ich eine Pause für, für längere Zeit. Aber ich bin auch in der guten Position, dass ich so viele tolle Leute kenne durch meine verschiedenen Projekte, die ich auch schon alle gemacht habe. Das heißt, ganz oft sind die Leute mir auch nicht fremd und ich weiß sowieso schon ähm, über was die Leute gerne reden oder was die so machen. Meine letzte Folge, die jetzt Gott, wann kommt die raus? Am sechsten, also äh, immer am ersten Mittwoch des Monats. Hm. Und die nächste Folge ist auch mit äh, zwei Mitgliedern von Surbox Science, die ich jetzt auch schon seit 2019 kenne. Und das war natürlich dann total locker und das war das erste Mal, dass wir uns getroffen haben, seit, seit Monaten, also in Person. Und wir haben unsere Meetings immer online und es war total schön, dass wir uns so getroffen haben, Kaffee getrunken, Donuts gegessen und <lacht> haben halt über so Leadership in Akademia geredet und was wie das für Frauen, also vor allem Frauen in Führungspositionen und was man braucht, damit man erfolgreich wird und also so auch so von Supervisor oder so Communities, die man dann haben kann, die einen unterstützen. Und das sind so Sachen, da lerne ich dann auch dazu. Also das bringt mir auch für, für mich persönlich was und wenn es dann Leute hören und auch noch interessant finden, dann ist es so ein Bonus dann. Mega. Also ich glaube, ich habe es tatsächlich auch angefangen,
1: weil ich mich einfach dafür interessiere. Und ich mache mhm. halt in meinem Podcast auch einfach alles, was mich interessiert. Also mhm. ich habe jetzt gar nicht so das krasse Konzept, dass ich jetzt total gucke, welches Thema als nächstes kommt, sondern es ist einfach so, boah, die ist total interessant, die muss ich unbedingt interviewen. Ne? Man lässt sich da irgendwie so vom Bauchgefühl leiten
0: und ähm, lernt bei jeder Folge was dazu. Und ich muss auch sagen, also der Podcast hat mein Podcast heißt ja auch Science with Milk No Sugar und dieses No Sugar war auch ähm, halt die Intention, dass wir auch über Sachen reden, die schwer sind und die ja. schlecht sind in der Forschung, so die nicht wichtig. gut laufen. So also wir Wir verbinden halt dieses lockere Zusammensitzen auch mit Themen, die, die uns nahe gehen oder die, die wir ansprechen wollen, weil die halt einfach nicht gut laufen und die man ändern muss. Und ja. Deswegen es ist natürlich schön, solche Sachen auch so zu verpacken, dass man da trotzdem gerne zuhört, auch wenn es vielleicht ab und zu negative Sachen sind, über die wir reden. Ja, aber eben muss ja auch drüber gesprochen werden. Und gerade,
1: natürlich ist es auch schwer, ähm, erstmal jemanden zu finden, weil natürlich brauchst du wahnsinnigen Mut, auch erstmal darüber zu reden, was in der Akademie ja schlecht läuft, weil je nachdem auch, was du für eine Position hast, ne? Du willst natürlich den Vertrag verlängert kriegen, du willst natürlich mit deinem PI dich gutstellen oder was auch immer. Ne? Und da muss man ja erstmal den Mut haben und um zu sagen, okay, ich, ich rede in einem Format, das öffentlich ist, das jeder theoretisch hören kann ähm, über, über die Schattenseiten auch der Akademie, die es ja definitiv gibt und unter denen auch sehr viele Leute ziemlich leiden, zwischendurch mhm. leider auch. Ne? Also, ähm, das ja... Ich habe auch eine Zeit lang auch sehr stark überlegt, ob ich promovieren soll und war so fast schon davor so ein bisschen, habe dann mit ganz vielen Leuten eben geredet ähm, und alle meinten so, also es ist schon irgendwie sehr, sehr cool, aber man muss es halt auch wirklich wollen, weil ne, eben vieles ganz schön äh, ohne kein Sugarcoat also ja der Zucker ist dann ganz schnell auch mal abgekratzt
0: war bei mir, war bei mir ähnlich also mir wurde auch nicht eine, eine Promotionsstelle am Museum angeboten die ich abgelehnt habe das fiel mir schwer aber ich habe es nie bereut manchmal denke ich oh ich wäre jetzt, wär jetzt mit meinem Doktor fertig aber wäre ich fertig keine Ahnung mit den Nerven vielleicht das ist vielleicht. die Frage das ist die Frage werden wir es wirklich ja ja voll
1: also ich struggle damit auch tatsächlich heute noch und das ist mir gar nicht so richtig bewusst geworden, aber letztens meinte ein Bekannter von mir, ja, offensichtlich scheint dich das Thema so zu, zu, um zu, ähm, wie sagt man, das scheint dich so zu beschäftigen. Einzunehmen, dass,
0: beschäftigen, ja. Einzunehmen, ja.
1: genau, dass mhm. du daraus einen Podcast gemacht hast. Und diese Verbindung, das hatte ich noch gar nicht gesehen vorher. Ich dachte mir so, ja krass, irgendwie schon, weil ich habe irgendwie, ich kann nicht aufhören, darüber zu reden so ein bisschen und mich interessiert es weiterhin halt total. Äh, genau, und im Endeffekt, oh am Ende ist es auch irgendwie ein, ein Stück weit eine eigene Kompensation, dass man, das hat irgendwie als, als Format irgendwie auch verarbeitet. Hattest du denn ähm, so in den... Du hast jetzt so zwei Folgen sind, glaube ich, schon online. Mhm. Und ähm, bald folgen auf jeden Fall mehr. Ich ja. bin sehr gespannt. Hört euch das auf jeden Fall an. Das ist sehr cool. <lacht> ähm, hast du schon so, bist du schon mal in so ein richtiges Fettnäpfchen getreten auf einmal in der Produktion, wo du auf einmal dachtest? Oh Mist.
0: Ähm, eigentlich nicht. Ich hatte... Angst vor einem Fettnäpfchen. Ähm, aber die Person war so nett. Also, äh, ich habe eine Episode aufgenommen mit jemandem, der ähm, oder die Person ist non-binary. Und im Englischen geht es immer relativ leicht mit dem Pronouns they, them, wenn man über die Person redet. Und wenn man mit der Person redet, ist ja immer nur so you. Mm. Aber die Person ist halt trotzdem auch. Deutsch und wir haben anfangs in Deutsch geredet und ich hatte Angst, wenn wir schon über ein Thema reden, was so, ähm, ja, gerade auch so heiß gerade ist, so überhaupt in den Medien und alles, dass ähm, ich die Person vielleicht misgendere und ich ah, ja. habe mir da total Sorgen gemacht, weil ich nicht respektlos sein will und ich will, ähm, dass die Person merkt, dass ich ähm, großen Respekt habe vor, vor der Person und auch die, die Forschung die Person macht und habe dann einfach ganz offen darüber geredet und das war das Beste, was ich machen konnte. Wie, wie, kann, ich am besten, ähm, mit, wie kann ich am besten zeigen, dass ich das unterstütze und wie kann ich am besten äh, eine Person, die keinem Gender oder keinem Geschlecht sich zugeordnet führt, am besten adressieren und wir haben da einfach ganz locker darüber geredet und ich habe dann halt einfach auch gelernt. Und wir, also ich brauchte eigentlich gar keine Angst haben, dass die Person denkt, ich, ich achte da nicht drauf, weil allein so eine Episode zu machen,
1: das ist ja, ja schon. ehrliches Interesse. Und ich denke auch, die Leute merken ja, dass du dich voll bemühst und wenn man sich mhm. dann ein paar Mal verspricht, einfach aus Gewohnheit, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass die Leute, die das übel nehmen, sehen ja, dass du dich total bemühst und so. Und das ja. ist ja auch Gewöhnungssache. Ne?
0: Und es lief auch so gut und wir haben halt ganz offen darüber geredet, wie das ist, ob weil in meinem Umfeld gibt es viele Nicht-Akademikerinnen und ganz oft ist so das positive Vorurteil fast oder die, die Annahme, dass Forschende so total progressiv und total offen für alles Neue und total interessiert und, und alles akzeptieren und so ist es halt ganz oft nicht. Also, ja, das, das ist
1: interessant, dass das da so vorherrscht, weil es, es gibt ja auch genauso Leute, die super konservativ sind und einfach nur alleine total. in ihrem Labor rumperpetieren wollen, also die so ein bisschen auch dieses dieses Klischee, ne? so dieses ein bisschen Elfenbeinturmäßig und mhm. sich mit niemandem so richtig abgeben wollen und
0: es ganz viel halt alleine
1: sind und so sozial genau. nicht ganz so, ein bisschen schwierig vielleicht sind.
0: Gibt's immer, ne? Aber das ist halt auch, dass die Personen in meinem Umkreis mich halt kennen, wissen, ich bin eine Wissenschaftlerin <lacht> und ich bin dann so ihr Vorzeigebild. Ah, also ja, Ganz okay. viele denken ja. dann halt, so ist eine Wissenschaftlerin, ganz normal halt.
1: Ja, du quasi und die Einzige bist, die sie persönlich kennen, genau. denken sie, alle sind wie Franzi.
0: Genau, also ich meine, ich freue mich ja, aber so ist es halt nicht immer. Und als ich dann meinte, ich will auch über diese Themen reden und die ansprechen, ist es dann, dadurch, dass ich eine relativ offene Person bin, die halt viele Fragen stellt und alles irgendwie ganz gut so annimmt, dachten die, ah, äh, aber muss man halt unbedingt so über zum Beispiel, wie das, wie man, wie man non-binary in neurobiology ist? Also ist es halt, ist das wichtig? Ich so, naja, habe ich dann erklärt, dass es halt nicht immer so ist, dass es einfach angenommen wird mhm. und das, das war dann für die auch eine ganz neue Perspektive. Das ist halt einfach, das Forschende halt einfach wie der Rest der Gesellschaft ist. Da gibt es ja auch welche, die sich eher für das für Themen interessieren oder da offen sind und Fragen stellen und manche das dann ablehnen. Also es gibt es ja überall. Total. Und ja, das ist jetzt für, für die auch neu gewesen, dass nicht alle... Nicht alle immer so, sind so, oh ja, das klingt interessant, komm, das machen wir so. Sondern eher, oh, was ist das das? Mm. <lacht> genau. Aber so ganz große Fettnäpfchen hatte ich bis jetzt, Gott sei Dank, Gott sei Dank nicht. Ich versuche meinen Podcast ähm, clear zu machen. Also nicht, ähm, ich, ich bin selber jemand, der ziemlich viel flucht im Privatleben. <lacht> Aber bei dem Podcast mache ich das nicht. Und wenn Gäste fluchen, was auch vorkommt, dann blieb ich das über.
1: Ah, okay, okay. Also ähm, es wird keine, keine Schimpforte
0: und Kraftausdrücke in deinen Folgen geben. Ich weiß, ich versuche das ähm, ein, einfach nur, weil ich möglichst inklusiv äh, das machen möchte. Und manche Leute wollen das halt nicht hören, oder? Und genau, also deswegen reden wir auch ähm, nicht über Alkohol oder, oder sowas. Also wie ich meine, wir trinken ja Kaffee, aber so manche Sachen, die vielleicht einfach nicht unbedingt jeder hören möchte in solchen Episoden. Das ist okay. das Einzige, was wir versuchen, ähm, durch solche Fettnäpfchen zu vermeiden. <lacht> okay.
1: Sehr gut. Ja, mir ist es mal passiert, ähm, ich glaube, nach der dritten Folge. Die ersten drei haben wunderbar funktioniert, zwar vom Aufnehmen her. Ähm, wie gesagt, schaut dort meinem Schwager. Der hat mir damals sein äh, älteres Audio-Interface geliehen. Äh, also vielleicht kurz für alle, die sich da so ein bisschen für interessieren. Ähm, wenn man mit... Also wenn man nicht nur so einen Monolog aufnehmen möchte, sondern ähm, zwei oder mehrere Leute in dem Podcast haben möchte, wenn man so ein bisschen Audio-Nerd ist wie ich, ähm, muss man unbedingt ähm, unterschiedliche Mikrofone, also ein Mikrofon pro Person haben, wenn man es irgendwie ganz, ganz toll haben will, so ein bisschen. Ähm, und dann braucht man eben so eine Audioschnittstelle sozusagen, wo du die verschiedenen... Ähm, Mikrofon einfach einsteckst und das wird dann quasi äh, von, von einem analogen in ein digitales Digital, äh, Signal umgewandelt und das kannst du dann im PC halt irgendwie bearbeiten. Genau, und da hatte ich irgendwie dann halt ein, ein älteres Modell und das wurde irgendwann nicht mehr supported und ähm, auf einmal hat das alles überhaupt nicht mehr funktioniert. Also ich, keiner weiß bis heute, was passiert ist. Ich habe mehrere Leute gefragt und so ähm, und mir um Hilfe gebeten sozusagen und wir haben dann eine Folge aufgenommen und während der Folge habe ich irgendwie schon gemerkt, als ich kurz, an also wir hatten zwischendurch Pause gemacht, ich habe kurz angehalten und wollte nur schauen, wo wir weitermachen können, wo wir so inhaltlich waren und das hat sich angehört wie so richtig, so richtig Mickey Maus, also es war eine Freundin von mir auch. Oh nein. Also genau, die, die Folge mit Franziska, der Kunsthistorik, mit der anderen Franziska, <lacht> jetzt ist schon die zweite, genau, mit der Kunsthistorikerin und es hat sich angehört wie Mickey Mouse, Aber ich war halt im Moment voll in der Folge drin. so ne Und wir wollten weitermachen. Und ich habe zu Ende aufgenommen, weil so die, ähm, diese, diese Wave, also äh, diese Wellen, so diese, diese Aufnahme, die man dann sieht, ähm, äh, die sah ganz normal aus. Aber haben wir weiter aufgenommen. Und am Ende höre ich mir halt das Audiofile dann an, nach der Aufnahme. Und es klingt halt wirklich wie Mickey mäuse Und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh, oh Gott, das kannst, du nicht, das kannst du nicht senden. so Das geht überhaupt nicht. Das konnte ich mir selber kommen anhören. Und da hat sich irgendwie rausgestellt, es war irgendwas mit der Software. Es ist halt ein altes Audio-Interface, was nicht mehr supported wird, also wo es keine neuen Software-Updates mehr gibt und so. Und dann hat das alles nicht mehr funktioniert. Und dann hatte ich diese Folge mit zwei Mickey-Mäusen. Und das war so blöd. Das hat mich so geärgert. Und ja, damit steckt ich
0: ja auch viel Arbeit da rein. Dann geht ja, das plötzlich total, alles nicht.
1: Oh. Total. Und das war echt so, oh nein, was mache ich jetzt? Wie gesagt, mehrere Leute gefragt und hier, kannst du da mal gucken und dir. Ja, und es hat halt ein ganz bestimmtes Dateiformat gehabt, weil ich es eben mit Audacity aufgenommen habe. Das heißt, das konntest du mit anderen nicht unbedingt bearbeiten und so weiter und so fort. Ähm, oh ja, aber das hat mich so rausgebracht damals, weil ich wirklich so lange gebraucht habe, bis ich diese Technikprobleme lösen konnte. Jetzt läuft zum Glück alles wieder. Ähm, genau, aber das war damals auch, also das war so mein größtes, ich weiß nicht, ob man es als Fettnäpfchen bezeichnen kann, aber Fair, also so meine, meine kleine, kleine Podcast-Katastrophe zwischendurch. Ich hoffe, deswegen war ich jetzt auch, als ich das neue Interface ähm, installiert habe, die, die Software dafür, war ich total aufgeregt, weil ich Angst hatte, dass es schon wieder nicht funktioniert. Mhm. aber die ist ja, ja traumatisiert. Irgendwie, irgendwie schon, ja. Ich war ein bisschen traumatisiert, genau. Aber es hat zum Glück äh, geklappt. Und jetzt können wir wieder aufnehmen. So ein Podcast sollte man echt auch nicht unterschätzen. Ne? Also mhm. gerade wenn man irgendwie, du hast auch einen, einen Vollzeitjob, du arbeitest ganz normal. Ja. Oder? Vollzeit ja. so, wie, wie viele andere auch. Diese 40 Stunden, die Woche, das schlaucht ja an sich schon immer ganz gut, wenn man dann noch mhm. ähm, irgendwie Sozialleben, Hobbys und dann noch einen Podcast nebenher, das ist echt nicht nur so ein kleiner Zeithassel. Also ähm, das, das merkt man schon ganz schön. Es ist viel Zeit, die man reinstecken will und, und auch muss irgendwie. Ähm, deshalb würde ich dich mal fragen, wie viel steckt in so einer Episode von dir, wie viel Zeit? Wenn du wirklich von der ersten Idee bis am Ende zum Hochladen, ähm, Episoden, Texte schreiben, alles Mögliche. Was würdest du da so schätzen? Oh.
0: Also ich habe ja bis jetzt Leute genommen, die ich gut kenne. Deswegen ist das, das ist für mich leicht viel, <lacht> mm. weil ich dann schon wusste, okay, ähm, das macht die Person, so lange kenne ich die. Und dann kann man natürlich durch solche Sachen auch aufgreifen beim Aufnehmen. Aber ich würde sagen, an den Tagen wo ich aufnehme, das ist immer so das, was am dominantsten in meinem Kopf ist, deswegen fange ich da an, obwohl das nicht der erste Schritt ist, aber da plane ich meistens drei Stunden ein, weil ich ganz oft das jetzt in, also es sind nie drei Stunden, aber dadurch, dass die Person dann anreist und dann mache ich erst uns einen Kaffee und dann quatscht man erstmal und dann setzt man sich hin und dann komme ich, mache mal ein Mikrofon ein. also das ist dann so, dass ich das dann ein bisschen hinziehen kann. Das heißt, ich würde einfach mal sagen, das sind drei Stunden, das Skript, ich ich habe zwar eine Vorstellung und ich habe auch ganz oft Sachen, die ich mir hinschreibe, vor allem wenn es so um Zahlen geht für, weiß nicht, Frauen in der Wissenschaft oder wie viele Frauen in äh, höheren Positionen. Das sind schon, dass ich dann mehr Zeit reinstecken muss, um das zu schreiben und die Daten zu finden. Aber ich würde sagen, für die Fragen und die Vorbereitung vielleicht nochmal zwei Stunden dann mache ich ziemlich viel Social Media. Das kann ich, glaube ich, gar nicht in Worte fassen, wie viel kann Zeit
1: das <lacht> Du machst sehr viel Social Media. <lacht>
0: ja. Also ich mache halt gern, ich habe auch so Canva für mich entdeckt, ich mache ganz gern dann auch so Grafiken oh, ja. und so das, Damit, so
1: damit habe ich auch angefangen. Es ist ich einfach liebe perfekt das. für Leute, die nicht so irgendwie Design studiert haben und so mit äh, ja, auf jeden Fall super. erster Pro-Tipp, würde ich sagen, ähm, Schafft euch Canva an für sämtliche Social-Media-Sachen, Ja. was auch immer. Das ist so ich benutze es für einfach alles. und perfekt. ja. Und es ist bei
0: mir, das überschneidet sich auch, weil ich auch Social-Media für Subox Science ja mache. Und das ja, genau. schmilzt manchmal, weil ich ja auch Subox Science-Sprecherinnen bei dem Podcast ganz oft habe. Aber dann kommt nochmal das Schneiden hinzu. Dann höre ich, das dauert dann meistens nochmal zwei, drei Stunden. Es kommt drauf an. Weil ich halt ganz gern, wenn längere Pausen sind, das schneide ich manchmal raus, wenn man ja auch manchmal einfach nachdenkt ne, über die Antwort. Ja. Oder wenn man zu viele M's hat, dann ist es schon, dass ich vielleicht so versuche, 40 Prozent der M's rauszuschneiden.
1: Ja. Das <lacht> darf nicht zu so dominant werden, auf jeden ganz Fall. Ganz genau.
0: Und dann höre ich mir die Episode, also wenn sie vollständig geschnitten ist, an. Dann lade ich sie hoch. Das geht ja relativ schnell. Und dann höre ich sie mir nochmal an. Weil ich sicherstellen will, dass wenn ich es hochgeladen habe, das auch komplett vernünftig hochgeladen ist, ohne irgendwelche Probleme.
1: Ah ja, das mache ich auch. Ich habe immer Angst, dass ich die falsche Episode, also die falsche, den falschen Edit am Ende quasi hochlade. Dass genau, die falschen das, Edits, Nicht das Finale, sondern irgendein so Zwischending, äh, wo noch mhm. was Falsches dran ist. Deswegen ähm, muss ich, was, bin ich wahrscheinlich auch immer die erste Hörerin meiner eigenen
0: Folge. Was aber mhm. echt nur so ein bisschen mit Kontrollzwang zu tun hat wahrscheinlich. Total. Also mir ist es auch schon passiert, dass ich das angehört habe und dachte, ah ja, alles gut. Und dann habe ich es hochgeladen, mir nochmal angehört und hat sich herausgestellt, dass die letzten so 30 Sekunden nicht da waren. Und dann bin ich nochmal in mein Edit-File gegangen und dann waren die da nicht da. Und ich dachte, wo ist das hin? Also ich habe das halt überhaupt nicht gemerkt beim ersten, ersten Mal hören, sondern erst, nachdem ich es hochgeladen hatte. Also das ist dann, das nochmal Zeit ähm, einnimmt. Und dann muss ich sagen, habe ich ja auch ähm, Sponsoren, mit mhm. denen kommuniz kommuniziere ich dann natürlich auch, ähm, was das ja immer die Sponsoren auch ähm, genannt werden. Das heißt, ich habe eine Sponsorship-Message, die ich dann immer aufnehme und auch einen Text, der in die Description kommt von der, von der Episode. Und auf Social Media erwähne ich die dann auch immer. Also ich würde sagen, so eine Episode jetzt grob vielleicht sechs bis neun Stunden, wenn man wirklich Social Media mit einnimmt, hochladen, alles. Ähm, nicht an einem Stück, sondern immer so ja. über mehrere Tage natürlich. Ja, genau. Aber ich habe auch schon die erste Episode ging irgendwie so locker, flockig und musste fast nichts schneiden, musste nichts, blieb gar nichts. Und da waren es dann vielleicht inklusive Schneiden vier Stunden. Es ging dann irgendwie super schnell.
1: Ja, total. Ich glaube, wenn man wirklich die Leute kennt, also genau, du bist jetzt auch tatsächlich die Erste, die ich vorher so nicht kannte. Ähm, und äh, genau, aber wenn man die Leute kennt, man, man weiß ja fast alles schon über sie. Ne? Man muss jetzt nicht mehr große Recherche machen oder so. Und ich glaube, es geht auch nichts über einen natürlichen Gesprächsfluss. Also ich versuche auch immer, ganz wenig zu schneiden, weil ich habe das mal gemerkt, wir hatten mal diese, diese Pannenfolge, ne, wo wir nach Michimäusen mäusen klangen. Das hat uns zwischendurch auch so ein bisschen verwirrt. Und dann habe ich halt auch äh, immer mal wieder haben wir vers verschieden angefangen und nochmal und hier und so. Und je mehr man schneidet, desto schwieriger wird es halt irgendwann auch. Weil Total. wenn du dann am Ende über was redest, wo du vorher drauf Bezug nimmst zum Beispiel, also du musst dann wirklich diese Folge immer wieder durchhören, ob das inhaltlich überhaupt noch zusammenpasst, also einmal so vom, vom Flow her irgendwie, also es ist echt so, ne, das, das merkt man irgendwie auch so ein bisschen, dann natürlich der Schnitt ist an manchen Stellen echt schwierig, wenn einfach die Betonungen total unterschiedlich sind und wenn dann irgendwie so, also manche Leute haben so ein bisschen die, die Eigenschaft, dass sie überhaupt die Sätze nicht, nicht kürzere Sätze sprechen und die immer wieder beenden, sondern immer so also so, die Stimme so hochnehmen und dann weiterreden. Also direkt am Ende ah, Satz ja. so. Und dann war das so, ja, ähm, ah ja, und da wollte ich dann, also, und da ist ja. super, es ist so schwer dann zu schneiden und dass man das nicht total hört. Äh, genau. Nee, ich denke auch, also echt, ich glaube, gutes Vorbereiten. Ich habe immer ein Vorgespräch gemacht noch bisher mit den, mit den Leuten, die ich bisher interviewt habe, weil wir halt auch alle das noch nie gemacht hatten vorher. Also, ich denke mal, du bist ja an sich super erfahren schon in der Wisscom und auch, wenn du dann Leute irgendwie interviewst, die keine Ahnung, schon seit fünf Jahren Postdoc sind und auf, keine Ahnung, wie vielen Konferenzen irgendwie schon gesprochen haben und so, ne, ähm, dann ist das natürlich noch was anderes, aber ähm, das hat auf jeden Fall, glaube ich, immer sehr geholfen, dieses Vorgespräch, mhm. ne? genau.
0: Aber man manche Leute können das einfach super, so wie Lisa. Also ja, Lisa hat der, total bevor sie Kaffeeklatsch gemacht hat, hat sie noch nie Wiscom gemacht. Total. Das war erstes allererstes. Und ich konnte ja. das überhaupt nicht glauben, die war so gut. Ja,
1: ich fand auch bei, bei diesem Science-Slam im Planetarium, ja. das habe ich damals Das Horoskop so Horos Ja, ja, genau. Und sie hat es <lacht> irgendwie zum ersten Mal gemacht. Ich dachte so, das kann eigentlich gar nicht sein. Du wirkst, als machst du das seit fünf Jahren mindestens. Ja, also, sie kann das
0: total gut. Das manche total sind sind einfach locker floppig. Manche, ja. manche brauchen halt ein bisschen, ein bisschen mehr. Aber das ist ja auch okay. Also jeder macht, wie er kann und wie er will und wie er Kapazitäten hat. Deswegen, wenn man dann halt ein bisschen mehr Vorbereitung macht, das finde ich auch total okay. Was ich aber auch interessant fand, so ein bisschen, weil das Gute am Podcast ist ja
1: irgendwie auch, dass es genau nicht live ist. Das heißt, du kannst theoretisch immer noch mal einen neuen Anfang machen. Du kannst was rausschneiden, ne? etc. Und ähm, trotzdem, und, und selbst wenn man dann wirklich mit seiner Freundin bei sich im Schlafzimmer sitzt, was übrigens ein guter Ort ist, um Podcasts aufzunehmen, am besten, weil da ganz viel absorbiert wird. Das ist ganz super. Ähm, also glatte Wände sind der große Feind. Ähm, Decken und Kissen und alles, was irgendwie Schallwellen absorbiert, ist super für den Klang. <lacht> ähm, dann, dann sitzt du da in einem gewohnten Raum mit einer Person, die du kennst und magst ähm, und aber sobald dann die Aufnahme läuft, kriegt dann doch noch mal so die Aufregung. Also das hat mich fast ein bisschen überrascht. Ähm, obwohl es nicht live ist und obwohl man immer wieder alles noch mal machen kann und so weiter und so fort, ist man doch ganz schön aufgeregt. Wie, ging, wie geht es dir so? Merkst du da den Unterschied? Oder bist du schon so routiniert im Sprechen, dass es mittlerweile, ach, dass das ist einfach ähm, ohne Aufregung geht?
0: Ich bin meistens nicht aufgeregt. Ich habe aber gemerkt, dass wenn ich mit den Leuten zusammensitze und sobald da ein Mikrofon steht, achten die da total drauf. Und was ich mhm. ganz oft mache, ist, ich stelle das Mikrofon hin, dann fange ich an aufzunehmen und rede einfach schon mit denen, ganz normal, also, als ob das Mikrofon gar nicht da wäre. Das heißt, man ist sowieso schon am Reden. Und dann fange ich an, die Episode, also mit Leuten, die vielleicht ein bisschen aufgeregter sind, einfach die Episode, dann fange ich an, die Fragen zu stellen und so. Und was ich auch gemerkt habe, was mir hilft, ich nehme am Anfang immer eine Ei, also separat von dem Podcast, den ich mit dem meinem Gast aufnehme, wie so eine Einleitung auf, privat. Heute rede ich mit der und der Person, die kommt von da und da und das ist das Thema so ein bisschen. Und dann gehe ich sofort über in das Gespräch. Und das ist dann halt das, was ich dann aufgenommen habe mit der Person. Das heißt, ich muss dann nicht da sitzen und sagen, heute ist äh, Martha hier, Marta ist arbeitet am IGB und so. Das, ist dann, das, das macht die Leute dann manchmal ein bisschen nervös, wenn sie so vorgestellt werden. Ah, das heißt, ich okay. mache das separat. Ja wenn die nicht da sind mhm. und fangen dann einfach an, mit der Person zu reden und dann sind die meistens nicht so aufgeregt. Also ich bin das schon so gewohnt, ähm, auch vor Kameras und so, das, das stört mich überhaupt nicht und ich bei meinem Job muss ich äh, einmal im Semester Vorträge von manchmal 1000, 2000 Studierenden halten. Das ist mir total egal. Also ja, ich glaube, ich, ich hatte das noch nie so so Rampen. Was äh, heißt das? Lampenfieber? Rampenfieber. Rampenfieber. <lacht> Rampensau. Ja, du bist eine Rampensau und hast kein ja. Lampenfieber vielleicht. Genau. Machen wir ja, deswegen ich, ich achte immer darauf, dass die Leute, mit denen ich rede dann vielleicht nicht so aufgeregt sind. Ja, das ist auch eine, eine
1: ganz gute Methode. Du ähm, machst es nicht mit diesen Einzelmikrofonen, sondern du hast so einen äh, Field Recorder, ne? Der hat so, der hat so eine Mikrofone, die sind so, ich sag mal, in XY-Richtung ausgerichtet, zwei Stück sozusagen. Ähm, und, und das ist halt eher so auch gemacht, um so Umgebungsgeräusche und so auch ein bisschen aufzunehmen. Und du hast dann wahrscheinlich den, legst den quasi in die Mitte oder so. Ähm, und dann sitzt die einfach gegenüber, genau. Und dann hat man halt nicht so dieses, also ich zum Beispiel, ich habe hab so ein von den mikrofon fachbegriff ähm, Die sind ganz cool. Ähm, aber da brauchst du halt dann auch so, ein, so einen Pop-Schutz. Das sieht man ja manchmal irgendwie in den Videos und so. Von, mhm. Keine Ahnung, diese, ne, diese, diese Kreise, diese, diese Netze quasi davor, um halt ähm, diese, diese krassen Pop-Laute ähm, abzufedern. Also wenn man halt so eine so P oder T oder solche Sachen sagt, mhm. dann überfordert das Mikrofon manchmal so ein bisschen genau, dementsprechend hat man natürlich so ein Ding dann direkt vor der Nase und das ist natürlich noch mal was anderes, wenn einfach so ein Aufnahmegerät auf dem Tisch liegt und man das wahrscheinlich mit der Zeit so ein bisschen vergisst, dass man
0: aufgenommen wird. Ne? Man vergisst das manchmal, man, ich muss dazu aber sagen, also ich nehme damit gern auf, aber es fehlt ganz oft so ein bisschen dieses, was du hast, was so gut klingt, was so sehr nah am Mikrofon klingt und das klingt äh, manchmal ein bisschen, also man bekommt dieses Mehrdimensionale, also jetzt hatte ich ja auch vor einer Weile zwei Gäste, die wir saßen so ein bisschen im Dreieck und man hört dann auch ein bisschen, dass die Person woanders sitzt. Mhm. Also man hat fast das Gefühl, dass man mit den Personen in einem Raum ist, wenn man das sich anhört. Also es kann ja auch schön sein, wenn man aber unbedingt dieses ähm, sehr nahe im Ohr haben möchte, was man mit diesen Mikrofonen, die wirklich direkt, direkt vom, vom Mund sind, so wie bei dir, das hat man dann nicht so. Und man muss sehr darauf achten, dass, wenn jetzt einer Kaffee trinkt und es so abstellt, dann hört man das sehr. Und ich habe den Leuten auch gesagt, wenn, wenn ihr trinkt, dann dürft ihr nicht <lacht> so so schlüpfen oder so. Also da, da drehen die Leute durch, das wollen die nicht hören. Und das ist dann schon, dass man dann versucht, leise zu trinken und dann hört man manchmal, wie einer was abstellt. Das ist jetzt nicht dramatisch. Aber das finde ich auch gar nicht schlimm. Also ich finde, das sind nee. halt
1: unterschiedliche ähm, Atmosphären so ein bisschen, die dadurch entstehen. Bei dir, ähm, also zum Beispiel mit dieser Field Recorder-Methode, sage ich einfach mal, hat man halt ganz viele Umgebungsgeräusche. Ich könnte mir vorstellen, dass es, das kann einerseits total schön sein, wenn man vielleicht auch mal draußen aufnimmt oder so, aber klar, wenn dann auf einmal irgendwie, weiß nicht, ein Müllabfuhrwagen vorbeifährt oder so und dann kann es halt auch irgendwie so ein bisschen ähm, oder halt so ja, so klirrende Geräusche von, von ähm, Geschirr oder so. Und man hat natürlich mhm. dann auch Geräusche, die man nicht vielleicht drauf haben möchte. Ganz genau. Ähm, und dann ja.
0: Es hat halt alles Vor- und Nachteile, genau. Voll,
1: genau, ja. Und was ich auch mal gelesen habe, das fand ich irgendwie auch ganz interessant, vielleicht nochmal ein kurze, ganz kurzer Nerd-Einwurf. Es gibt einen sogenannten äh, Proximity-Effekt. also ähm, Dass du halt, wenn du näher an ein Mikrofon rangehst, werden mehr Bassfrequenzen äh, aufgenommen. Mhm. Ähm, und äh, genau deswegen, da kann man auch noch so ein bisschen, wirklich ein bisschen ähm, steuern, wie die Stimme klingen soll. Also ob du wirklich mehr Bassfrequenzen haben willst oder ob du weiter weggehst und so. Das ist irgendwie auch so ein Effekt wohl, der ähm, gerade so in, im Gesang auch ganz viel eingesetzt wird. Also irgendwie so sagen, dass halt Frauenstimmen, die haben tendenziell weniger Bassfrequenzen und die sollen eher näher ans Mikrofon rangehen und dann manche besser, äh, oder manche Männer, die haben so basslastige Stimmen, die müssen vom Mikro weggehen, weil das Mikro irgendwann nur noch ein brummendes Rauschen irgendwie erzeugt. So ungefähr, ja, das fand ich auch. Also ja, gibt es äh, verschiedene Arten, wie man das auf jeden Fall machen kann. Ich meine, manche machen es auch irgendwie mit Handy oder so. Ähm, Sie haben ja mittlerweile auch super Mikrofone. Genau, da muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen gucken, wie man die Atmosphäre haben will, wie es klingen soll am Ende. Genau. Ähm, wo wir gerade schon so ein bisschen dabei sind. Ähm, vielleicht machen wir ganz kurz so ein bisschen Technik-Talk für falls. Also nicht, also nur einfach so ganz einfache Fragen. Ähm, mhm. Einfach so Software und sowas, ähm, Empfehlungen einfach, ja, für Leute, die es vielleicht auch einfach selber mal probieren wollen. Also es wären dann einfach so Sachen wie, ähm, womit, womit nimmst du auf? Also genau, das hatten wir eigentlich
0: schon geklärt. Ne? Du hast diesen
1: Feed Recorder
0: einfach. Ähm, das ist von Zoom übrigens. Das ist ein Zoom-Age. Five, ja, also ähm, nicht, nicht, von der, nicht von dem ähm, Online-Meeting-Firma, sondern... Ich glaube, Tatsache, was? dass das auch von denen das ist. ist. Also ich glaube ja, weil als ich das nachgeschaut habe, sowas sind so die besten ähm, Aufnahmegeräte für on the go, mhm. weil ich auch nie weiß, wie lange ich hier noch wohne in der Wohnung und wenn das so groß ist und ich habe keinen großen... Ähm, Tisch oder so, wo ich das äh, alles haben kann, dachte ich, okay, gucke ich, was ist so portable. Und dann kam halt immer, dass es von Zoom ist. Und ich war auch auf der Webseite und ich glaube auch, dass es ein Produkt von Zoom ist, weil das halt auch so für Aufnahme, das kann man auch so an Kameras koppeln. Ja. Ähm, für für ja, die Aufnahmen und so. Ist mhm. eigentlich
1: naheliegend, dass es vielleicht sogar dieselbe Firma ist. Die gibt es aber auch ja. echt schon noch länger, diese Field Recorder. Ähm, die habe ich schon immer mal in verschiedenen Sachen, also verschiedenen Formaten auch gesehen und so. Ja, also es ist auf jeden Fall eine perfekte äh, mobile Lösung. Ich bin hier halt mit diesem audio interface und den Mikros äh, so ein bisschen, also man, man, ist so ein, man ist jetzt nicht total gebunden an einen, an einen Raum oder so, aber wenn ich sage, ich möchte irgendwo anders aufnehmen, dann muss ich schon relativ viel mitnehmen, sage ich mal. Ich, das passt mhm. wahrscheinlich alles noch in einen großen Rucksack, aber das ist natürlich viel easier, so einfach ein Gerät zu haben, genau. Ähm, womit schneidest du? Das hatten wir, glaube ich, eben schon mal erwähnt. Das ist WaveLab,
0: Wave oder wie war das? Ja, das heißt WaveLab LE11. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, eigentlich ein Programm, was man kaufen kann. Das ist von diesen, das heißt Steinberg, die Firma, wo das, die macht so verschiedene ähm, Programme. Und die Software war beim Kauf von meinem Zoom ähm, Recorder hatte ich so ein Token. Und dann dachte ich, ich probiere das mal aus. Und damit. Ähm, damit schneide ich ganz oft. Also es hat halt wirklich, da kannst du jede Tonspur bearbeiten und alles machen. Aber ich muss sagen, die allererste Episode, die Leute, die jetzt ähm, sich vielleicht mit sowas auskennen, die werden, die, die, die werden die Haare grau. Aber da hatte ich dieses Programm noch nicht und ich wollte aber unbedingt meine erste Episode ähm, schneiden und es ausprobieren. Und dann habe ich das bei iMovie gemacht ist ja eigentlich für, für, für visuelle Sachen, also ähm, ja, aber ich mein, Videodateien, Video. aber es hat echt geklappt, ja.
1: Ja, und zu Video gehört ja auch immer Ton. Also ich meine, es gibt ja auch, Ganz weiß genau. nicht, ich habe da Vinci Resolve irgendwie benutzt, um Video zu schneiden und da kannst du ja auch einfach den Ton schneiden. Also du lässt es halt Ganz Video genau. halt weg, so einfach,
0: ne. Es hat halt auch funktioniert. Also man, wenn man einen Mac hat, da ist, das ist ein Freeware-Programm, was sowieso schon da drauf ist. Ja, äh, ansonsten. Und es gibt auch GarageBand. Das, das wollte ich gerade noch schön. sagen, genau, mhm. für,
1: für Mac-User auf jeden Fall diese Garage-Band, das ist irgendwie voll äh, so um, und verbreitet und ansonsten einfach, ja, Audacity habe ich jetzt irgendwie, das ist auch eine Freeware ähm, und ist auch total super, also ist jetzt gerade wieder geupdatet worden, kann man alles mitmachen, ähm, reicht absolut aus irgendwie, genau. Ähm, was, glaube ich, auch oft noch so ein bisschen unklar vielen Leuten ist, ähm, was ich auch ganz lange keine Ahnung von hatte, wie hostet man diese Podcasts überhaupt? Also wie kann man die quasi im Internet verteilen? Vielleicht kannst du das kurz mal so ein bisschen was dazu sagen, wie du das machst, ähm, wie die dann von deinem, deinem, äh, deinem Laptop auf Spotify auf einmal
0: erscheint. Also ich benutze dafür Anchor. Ich glaube, das ist Anchor FM ist ähm, der URL. Und das ist wie so eine Host-Plattform. Das heißt, man lädt das da hoch und dann kann man verschiedene andere Plattformen mit diesen Account verbinden. Man hat dann so eine Account-ID und die kann man dann auf anderen Webseiten einpflegen. Das ist dann meine spezielle Feed-ID sozusagen und man kann sich dann aussuchen, wo man Accounts macht und mit was man das verbindet. Enkel gehört Spotify, das heißt, die arbeiten eh zusammen, wenn man das auf Enkel hochlädt, dann geht es auch auf Spotify.
1: Genau. Man kann ich auch auf Google aber
0: Podcasts dann und Podcasts genau. Genau, also ich bin, ich höre ehrlich gesagt die meisten Podcasts auf Apple Podcast. Und damit habe ich auch meinen Podcast verbunden, das heißt, der ist auch auf Apple Podcast. Es gibt natürlich auch so Leute, die haben Spotify-Exclusive-Podcasts, die ja. höre ich dann auf Spotify. Ich glaube, und die Leute kriegen auch Geld dafür, wenn sie sowas haben von Spotify. Ja, genau, die haben ganz oft so Deals dann. Und ich muss sagen, aber was ganz toll ist... Noch nicht toll ist, Fall, aber wer weiß. Noch nicht, wer weiß. Ich muss sagen, was ganz toll ist, wenn man ähm, das so verbindet und diese Accounts hat und das auch diese, somit auf diesen Plattformen spielen lassen kann, ist, dass man dann auch diese, wie, wie heißt es, diese Statistiken bekommt. Ja, das also, ist so spannend. Das finde ich genau. total cool, dass, wo man dann also, sehen kann, welche Altersgruppe hört es, welches mm -hmm. Geschlecht tendenziell, mm -hmm.
1: auf welchen Geräten und ganz auf genau. welchen Plattformen. Ähm, und ich habe die Grafik noch nicht ganz so verstanden, muss ich ehrlich sagen. Ich bin nämlich jetzt auch bei Anker. Vorher war ich bei, bei, oh Gott, wie ist das nochmal? Äh, so ein amerikanischer Anbieter. Ähm, weiß ich gerade nicht. Fällt mir vielleicht später ein. Ähm, aber hier sieht man auch wann die Leute tendenziell abschalten oder nicht. Also es gibt mm. irgendwie so eine, ne? ich habe noch nicht ganz verstanden, wie diese Grafik funktioniert, da so muss
0: ich mich nochmal beschäftigen. Aber ich glaube, das, das, heißt, das heißt Bounce Rate oder so. Ich glaube, das gibt es auch bei Webseiten, wenn die Leute auf deine Webseite kommen und dann schauen und um wie lange sie da drauf bleiben, bis sie so bouncen und sagen so, ne,
1: Genau. <lacht> das ist
0: für mich, die versuche ich mir meistens nicht anzugucken. Also <lacht> ja, Nicht, dass es irgendwie desillusionierend ist. <lacht> ja, also ich, ich gucke ganz gern ähm, so nach der Geschlechterverteilung und auf welchen Geräten und auf welchen Plattformen die Leute hören. Und auch halt aus Sachen, welchen die Ländern. Ne? Und ich Länder, meine, genau. ist natürlich
1: bei dir nochmal, äh, nochmal anders, weil du deinen Podcast komplett auf Englisch machst. Ich habe jetzt mhm. erstmal auf Deutsch angefangen, ähm, wobei ich da auch manchmal überrascht war, dass dann da halt wirklich äh, Leute das in, in, ich weiß nicht, in Finnland oder so und auch in den USA und sowas ähm, angehört haben habe gibt es überall. Ja, die gibt wirklich überall. Das war cool. Und ich habe dann aber auch gesehen, dass zum Beispiel eine Folge bisher, die hat einen englischen Titel zumindest. Und der, mhm. der an sich der Name des Podcasts, so dieser Hauptname ist auch auf Englisch. Und die hat natürlich jetzt einfach viel höhere Klickzahlen, weil Leute mhm. wahrscheinlich erwarten, dass sie eine englische Podcast-Folge hören. Und dann ist sie aber doch auf Deutsch. Ja, naja. Aber ähm, es ist auf jeden Fall schon eine englischsprachige Folge in Planung. Also... Da, oh ja, okay, okay. ja, ja. Da, ähm, es wird wahrscheinlich auch ein, ein Sofox Science Kontakt sein. Also, das war auf oh jeden nice. Fall. Da habe ich schon zwei Leute irgendwie kennengelernt, genau. Die ich dann vielleicht auch mal. Also, das ist gerade so ein bisschen in Planung. Also, vergangene äh, Sprecherinnen oder Teammitglieder? Vergangene Sprecherinnen tatsächlich, vom ah. letzten Event. Ja, ich will jetzt noch nicht zu so viel verraten, aber ähm, genau. Das muss halt ich dich noch nachher
0: fragen. Ich glaube, ich weiß trocken. schon wer. <lacht>
1: Vielleicht können wir gerne nach der Folge noch machen. Okay, okay. Ähm, so, um das Podcast-Thema ein bisschen abzuschließen, ähm, würde ich dich noch mal so nach, nach drei, ich sag mal, Do's und Don'ts fragen. So von dir aus gesehen jetzt deine persönlichen Erfahrungen, Tipps. Ja, was sollte man auf jeden Fall machen und was sollte man am besten
0: vermeiden? Mm vermeiden sollte man so, ich glaube, wie immer in der Wissenschaftskommunikation, Jargon. Also, dass man, wenn man über, sein, über ein Thema redet, vielleicht nur Fachbegriffe benutzt, ohne die zu erklären. Das ist jetzt bei mir in meinem Podcast nicht so oft der Fall, weil wir ganz viel so über hinter die Kulissen reden und gar nicht so viel über die Forschung. Aber das, sowas schreckt mich ganz oft ab, wenn ich mir denke, so, ach, da will einer nicht mal erklären, was das bedeutet oder so. Total, das finde ich irgendwie auch, also ich habe irgendwie auch eher so das Ziel,
1: WISCOM äh, für Leute zu machen, die halt eben nicht selber vielleicht äh, AkademikerInnen sind. Ähm, und da ist es eben genau mega wichtig, dass du das wirklich mit so normalem, so ich sag mal, Alltagsvokabular erklärst, ne? damit die Leute nicht direkt irgendwie abgeschreckt sind. Und das irgendwie, also darum geht es ja irgendwie auch so ein bisschen, ne, dass man wirklich, das, also ich finde es total wichtig, dass es das auch ganz viele Angebote, die, gibt die so, also niedrigschwellig, sag ich mal, sind. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber wirklich für alle verständlich, ähm, du musst jetzt irgendwie nicht einen höheren Bildungsabschluss dafür haben oder so, sondern es kann wirklich ich find's für alle auch eigentlich,
0: Leute erreichen. Ich finde es auch eigentlich gut, wenn man auch vielleicht Fachbegriffe benutzt, die dann aber erklärt, weil dann hat die Person die zu etwas was gelernt, aber es ist halt ganz oft, dass finde ich, ähm, also es gibt so Podcasts, die machen das ganz, ganz toll, da bin ich dann jedes Mal so Ologies, ich weiß nicht, ob den kennst, du ist auch ein englischer Wissenschaftspodcast, wo immer eine andere, so Paleontology, vulcanology also es sind dann so Ologies und da geht es halt auch sehr ins Detail und da wird es viel erklärt, das ist ein total tolles Beispiel. Und ja, bei Don'ts, so also das oder vielleicht ganz schlechte Audioqualität wäre auch schlecht, weil das wollen ja. die Leute nicht hören, da können sie auch... Ja, das, das stimmt ich nicht, ich. irgendwann... Äh, ich glaube, so schlechte Videoqualität geht noch eher
1: aus als schlechte Audioqualität.
0: Mhm, mhm, das stimmt. Und Dus, ich glaube, Dus, ich weiß nicht, ob das ein Do oder ein Don't ist, dieses so sich nicht stressen lassen. Ich habe am Anfang gedacht, okay, ist eine Episode pro Monat viel zu wenig, ähm, muss ich vielleicht mehr machen. Aber dann habe ich überlegt, ja, aber ich habe ja auch noch einen anderen Job und ich habe ja auch noch. Also, Super Science ähm, bin ich jetzt so vom in Anführungsstrichen normalen Mitglieds ja zum Co-Koordinatorin. Äh, ja, aber ich nicht aufgestiegen, ist, aber das heißt, ich habe da jetzt ein bisschen mehr zu tun. Und da muss ich mich da manchmal ein bisschen bremsen und mir denken: Nein, du hast zwar so viele Ideen, über was du reden möchtest und so viele Leute, mit denen du reden willst, aber mach mal langsam. <lacht> also, es ist so, dass ja, ich. Ja,
1: total. Ähm, Nee, auf jeden Fall also von ja Spaß
0: machen wenn es
1: nicht jetzt also wenn du nicht da, gerade das, das Glück hast irgendwie das hauptberuflich machen zu können und damit deine, deine Brötchen zu verdienen ähm, ich habe auch damals ähm, dachte eigentlich dass ich das monatlich mache ähm, damals hatte ich aber noch war ich quasi in 100% Kurzarbeit ich hatte also jede Menge Zeit als ich das
0: gestartet <lacht> hatte
1: ja und dann äh, kam halt der Sommer auch ne und so und äh, da habe ich dann auch gemerkt so boah, also ich mache mittlerweile das auch so wie es einfach reinpasst, weil einerseits natürlich muss man so ein bisschen wahrscheinlich überlegen, wo man mit dem Podcast hin will, wenn man natürlich super erfolgreich werden will und ganz viele HörerInnen haben möchte, da muss man wahrscheinlich, ne, ist ja bei Social Media ähnlich, da musst du irgendwie regelmäßig liefern und so, dass dann irgendwie ne, die Klicks bleiben und so, ähm, aber ja, eigentlich soll es ja Spaß machen und wir haben auch viele das Feedback gegeben, boah, ganz ehrlich Eva, ich kann, ich habe auch gar nicht die Zeit, irgendwie mhm. ständig ähm, mir eine neue Podcast-Folge anzuhören und ich denke da auch lieber Einmal Qualität statt Quantität auf jeden Fall. Also wirklich nur das machen, wo man wirklich Lust drauf hat. Und das halt natürlich auch in einem Tempo, was für einen selber gut ist und was eben nicht einen total stresst oder überfordert. Um, weil am Ende soll es ja einfach Spaß machen und irgendwie sollen alle was davon haben. Genau, und da sollte man sich, glaube ich, echt ja, nicht so stressen lassen, wenn man jetzt nicht total finanziell davon abhängig ist oder so.
0: Ich glaube auch, dass wir in so einer Gesellschaft lesen, leben, das, da muss ich auch manchmal mich dran erinnern, dass ich ja auch manchmal darunter gehöre. Da will man sofort alles perfekt haben und perfekt machen. Und ähm, so ist das Leben aber nicht immer. Und ich finde, dass, dass man, ja, man, man soll sich nicht so stressen. Also, wie du meintest, wenn, das man, wenn man das nicht hauptberuflich macht, macht das auch Spaß um einfach einen kreativen Output zu haben oder vielleicht jemanden sogar noch Mehrwert irgendwie zu leisten, Leute, die da zuhören. Aber so dieses, das muss perfekt sein und ich muss sofort schon wissen, wie man Mikrofone benutzt und ich muss wissen, wie man was schneidet und ich muss das und das. Man muss das alles gar nicht. Ja, also. ja ich würde gerade sagen, das ist
1: vielleicht auch ein ganz wichtiges Du irgendwie. Ähm, fangt erstmal an. Ich fang wirklich erstmal an. Ich meine, auch wenn ich mir jetzt meine erste Folge anhöre, also zum Glück hatte ich da halt eben die wunderbare Lisa, die das alles schon wahnsinnig gut gemacht hat, ähm, aber ich war auch so im Moderieren irgendwie neu und so, ne? Und ich weiß noch, die allererste Aufnahme, die wir gemacht haben damals, mit der war ich so unzufrieden, dass wir es nochmal aufgenommen haben. <lacht> aber einfach von meiner Seite. Das hat überhaupt nichts mhm. mit Lisa zu tun. Ähm, ja, und ich denke mir auch, wenn am Anfang vielleicht die Audioqualität noch nicht so ist, meine Güte. Natürlich, das kostet ja auch Geld, das Equipment. Es kostet mittlerweile vergleichsweise nicht mehr viel. Aber natürlich sind es trotzdem mhm. am Ende vielleicht schnell mal ein paar hundert Euro. Und wenn man noch mhm. Student ist oder so. ne. Ähm, ja, und auch, man lernt wirklich mit jeder Folge dazu. Also ich glaube, du kommst so ein bisschen mehr so in dieses Sprechen rein. Gerade hatten wir eben schon, ne, der Anfang ist immer total schwierig. Wie fange ich die ja. Folge an? Und das musst du wirklich, das ist echt Learning bei Doom. Du musst es einfach machen. Um, du kannst dir überlegen, was du willst. Wenn du dann auf einmal auf Start drückst, aufgeregt bist, es klappt alles irgendwie nicht so, wie man es will. Also das habe ich auf jeden Fall am Anfang gedacht. Ich habe mir so überlegt, wie ich anfangen will. Und dann war ich so aufgeregt irgendwie am Anfang, dass das alles nicht so richtig funktioniert hat. Und man macht es so ein bisschen zu. Ne? Und auch das Ende zu finden in der Folge ist super schwierig. Ja, ja,
0: ja.
1: Um, und ich glaube, es war auch total okay, ich habe das dann trotzdem einfach online gestellt ähm, und ähm, ich finde es irgendwie ganz interessant, ich habe mir dann im Nachhinein nochmal erste Folgen von Podcasts angehört, die ich selber total toll finde. Also ich mhm. habe irgendwie, Hotel Matze finde ich total toll, Deutschland 3000 und so, das sind auch alles so Interview-Podcasts und selbst diese Leute, da ist die erste Folge oder die ersten paar Folgen teilweise auch noch so ein bisschen wackelig und das ist auch mhm. total okay und ich finde, da kann man auch voll zu stehen, weil man sieht ja dann auch so die Entwicklung, ne? Ja. die man eben macht und das ist ja auch irgendwie total cool und man lernt wirklich jedes Mal dazu, dann probiert man vielleicht auch aus, wie man jemanden vorstellt, wie man jemanden so, wie, eine, wie man eine Person quasi einführt und so, ne? da habe ich dann meistens die Entweder-Oder-Fragen, du steigst direkt ins Gespräch ein, da gibt es ja ganz viele verschiedene Arten, das zu machen.
0: Mhm. Ähm, ja
1: genau, da muss man echt einfach anfangen, glaube ich, das, ist das Allerwichtigste.
0: Ja, total. Und man, man nicht die, den Anspruch haben, dass man gleich der oder die nächste MyLab wird. <lacht> Sondern einfach schauen, was passiert. Also ja, und ich meine, selbst
1: Mai hat ja
0: auch ganz klein angefangen. Ganz genau. Sie hat irgendwie angefangen, als ich glaube ich da in wo, war,
1: in, in wo war sie? In Boston, glaube ich? In Harvard war oder so, hat sie irgendwie angefangen so Videos zu machen, so über das Alltagsleben, Campusleben und so, ne? Ähm, die waren natürlich am Anfang auch nicht so perfekt, wie sie heute sind. Das ist ja auch eine lange mhm. Entwicklung bei ihr gewesen, so. Äh, genau, auf jeden Fall. Was, genau, hier tun sich gerade so zwei Fragen noch auf bei mir. Einmal, <lacht> Was waren so deine, die Podcasts, die dich so, oder was sind denn deine Lieblingspodcasts, wo du vielleicht auch ganz viel rausgenommen hast, um das bei dir selber so ein bisschen einzubauen oder die dich so ein also bisschen hatte inspiriert haben?
0: ich vorhin schon kurz erwähnt, dass ich diesen Ologies ganz toll ähm, finde. Und das ist halt auch ein Wissenschaftspodcast und das hat mich halt gereizt, weil das so ein merkwürdiger Name war. Ologies. Aber macht total Sinn. Also war ja immer ganz oft Ology. Und das fand ich super toll. Und sie ist auch keine, also sie ist total interessiert an Forschung. Und mittlerweile macht sie das auch echt hauptberuflich und hat auch ein Netflix Special und alles. Aber ja, und ja, auf Netflix und alles. Aber sie ist halt auch keine promovierte Forscherin oder so. Also interviewt halt nur Forscherin und ihr Slogan war immer um, ask what smart people stupid questions so ein bisschen und sie, sie hat halt gar keine Ahnung von, von diesen ganzen Sachen, weil das ja manchmal sehr spezielle Themen sind, wo ich nie gedacht habe, dass mich das vielleicht interessiert. Also es gibt halt eine Episode über Hunde. Ich mag Hunde, aber ich musste jetzt nicht unbedingt eine wissenschaftliche Episode über Hunde hören, aber das war total toll. Also es war total toll. Und das ist dann immer so sehr überraschend, dass, dass, dass ich das so gut fand, dass sie, also alle Ologies waren toll. Und dann gibt es noch einen, den ich auch total empfehlen kann. Der heißt This Podcast Will Kill You. Oh, okay. Das sind zwei Biologinnen. Ähm, also bei mir sieht man, ich höre meistens englischsprachige Sachen. <lacht> Und die heißen lustigerweise beide Erin. Also <lacht> die haben, sind beides Forscherinnen. Und die reden über Krankheiten. Also sie haben eine Episode über äh, Hepatitis, dann über Tetanus, also so alle Sachen, gegen die man auch geimpft werden kann. Dann hatten sie auch so Corona-Special und ähm, erklären sie, wie Impfungen funktionieren oder also alles mögliche, wie 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 eine, eine Episode die heißt, die in... In's and Outs of Organ Transplant. Also ein bisschen, ne, Puns auch so. In und Outs. Und da erklären sie ähm, ganz oft so die genauso die Geschichte ähm, und, und aber auch so die Forschung. Und das ist ganz, ganz spannend. Und die beiden, so Wissenschaftlichen, höre ich super gern. Und dann gibt es so ein paar Pop Culture ähm, Podcasts, die ich, die ich gern höre. Also die sind ja nicht so wissenschaftlich. Die sind eher nur so Gossip-mäßig oder so seichte Unterhaltung. Manchmal braucht man das einfach auch. Das muss nicht ja, es immer Wissenschaft sein. Es gibt ganz oft so Companion-Podcasts zu Serien, die ich gern gucke, wo dann so ein bisschen so hinter die Kulissen auch gegangen wird. Und sowas höre ich dann ganz gern, weil das auch ganz oft Interviews sind. Und ich höre generell auch gern so Interview-Podcasts. Und ja, aber die beiden sind so die absoluten, absoluten Spitzenreiter bei mir, die ich immer höre. Ja, und
1: ich finde es auch irgendwie total. Gut, genau eben so doofe, also im, im Anführungsstrichen doofe Fragen zu stellen, weil ich finde, dadurch mhm. richtet es halt automatisch, ähm, dass man irgendwie ein Fachjargon oder so ähm, ähm, verfällt. Weil ich versuche das mhm, halt auch m -m. immer dann so zu machen, dass ich quasi so ein bisschen, ja, so die Dumme bin, und weil, weil einfache Fragen ähm, wollen dann ja auch einfache Antworten haben und genau das ist ja irgendwie auch so ein bisschen das, worauf man hinaus will. Ähm, deswegen ja. finde ich auch, es ist auch bei mir echt so ein bisschen ein Konzept, dass ich, ich muss, also ich mache ein relativ langes Vorgespräch immer mit den Leuten, aber ich, ich lese mir jetzt nicht unbedingt äh, die, den, den Draft äh, von ihrer Thesis durch oder so, weil dann wäre ich, glaube ich, auch schon zu viel im Thema drin. Und wenn man sich da zu sehr ähm, reinstürzt von Anfang an, dann, glaube ich, ist es wirklich irgendwann schwierig, ähm, auf so einer einfacheren, vereinfachten Ebene zu bleiben. Also da ist ja. es, glaube ich, ganz gut, wenn man so ein bisschen wirklich auch ja, so ein bisschen die Dumme spielt oder Unwissende, sage ich mal eher. Ja, das hat ja eigentlich nichts mit Dumm zu tun.
0: Ja, halt einfach nicht die Fachperson. Ich denke mir immer, mein Anspruch an mich selbst ist, also abgesehen davon, dass mein Podcast in Englisch ist, aber wenn ich halt Wissenschaftskommunikation mache, die auch in Deutsch ja manchmal ist, kann es meine, kann es meine Mama verstehen? Und wenn mhm. meine Mama das nicht versteht, dann muss ich das anders machen. Sind, ich komme halt auch aus einer Nicht-Akademiker-Familie und meine Eltern finden natürlich immer ganz toll, was ich mache, aber ansonsten sind sie halt äh, nicht studiert oder so und sind jetzt auch nicht welche, die jetzt zu irgendwelchen äh, öffentlichen Science-Events oder so gehen. Und Deswegen ist es natürlich auch immer okay. Also erstmal sind die ja auch so meine Fach, äh, meine, meine Gruppe, die Leute, die ich ja erreichen will, die vielleicht gar nicht wissen, dass, dass es ein interessantes Thema ist. Aber dann würden die verstehen, was ich hier sage. Und wenn, wenn die Antwort ist nein, dann habe ich meinen Job nicht, noch nicht noch nicht richtig gemacht und muss es dann irgendwie <lacht> anders machen. Das ist immer so mein, mein Anspruch. Ja, das Versteht das die, die Mama? Ja. Ja, es ist wirklich so, man, man muss sich echt so eine
1: Zielgruppe suchen und sagen, ich muss es so machen, dass die Leute es verstehen. Und solange sie es nicht verstehen, muss ich an mir und meiner Kommunikation arbeiten. Das mhm. finde ich auch total, äh, ja genau, total wichtig. Und ganz ehrlich,
0: also ich meine, ich bin ja auch eine Wissenschaftlerin, aber wenn man nicht jetzt, wenn ich jetzt mit meinen Gästen über ihr Thema rede und dann sagen die mir, was die so forschen, habe ich auch null Ahnung. Ne? Ja, natürlich, Woher auch, Also klar. meine Eltern nennen das immer ganz gern Fachidiot. Also ich kann da über Dino-Szene erzählen, aber wenn es dann zum Beispiel über andere Dino-Sachen auch geht ich meine, das ist ja auch weit ne? Paläontologie ist ja ein großes Gebiet auch, aber da weiß ich auch nicht alles. Also wenn ich auf Konferenzen gehe, sitze ich auch manchmal da und denke mir so, boah, was? <lacht> habe ich noch nie gehört, noch nie drüber nachgedacht. Und das kann ja auch im eigenen Gebiet äh, ja passieren. Also, und es passiert auch so
1: wahnsinnig schnell. Also ich habe ja damals mit Lisa, die ist ja auch Biotechnologin, und wir haben so über Mikrobiota mhm. geredet. Ich bin überhaupt nicht drin in der Mikrobiota, aber eben, ne? wir haben zusammen studiert. Und wir sind, so, also es ist mir dann leider doch passiert, obwohl ich so versucht habe, darauf zu achten, wir haben zwei, drei Wörter benutzt, die ich dann nicht mehr erklärt habe. Also bei Pipettino oder so <lacht> habe ich es dann doch gemacht, aber dann habe ich wohl, habe ich als Feedback bekommen, das ist mir selber gar nicht aufgefallen, du hast da so zwei, drei Sachen gesagt, da, da hättest du auch noch mal erklären müssen und es geht so schnell, das ist echt, weil man yeah. ist einfach, über Jahre benutzt man diese Worte und hat diese Sprache drin, ne?
0: Also das fängt ja schon, also nicht um aus, äh, noch ausschweifender zu werden, aber dass vor allem jetzt so Pandemie war, dass man manch, also einfach nochmal erklären muss, was zum Beispiel ein Virus ist und was eine Bakterie ist. Also so der Otto Verbraucher muss das überhaupt nicht wissen. <lacht> also nie so voraussetzen, dass solche Begriffe auch ähm, verstanden werden. Also, das ist das unser das ist auch gar Job. nicht schlimm.
1: Genau. Das ist nämlich unser Job, ja dann würde ich das ähm, Podcast-Thema jetzt mal so ein bisschen schließen wollen. Mhm. Ähm, das war jetzt schon relativ ausführlich. Genau, vielen Dank auf jeden Fall erstmal für deinen ganzen Input. Ähm, die Leute, die sich so, weiß nicht, jetzt nicht mehr so dafür interessieren, ich würde noch ein paar allgemeinere Fragen zur Wissenschaftskommunikation stellen. Einmal zu Franzi und auch so, wie das in Berlin so ist oder vielleicht auch im Ausland. Ähm, genau, wenn ihr da keine Lust mehr drauf habt, könnt ihr jetzt einfach ausschalten. Ansonsten ähm, würde ich noch ein paar Fragen gerne an dich stellen. Klar. Und zwar Wer ist dein großes Vorbild in der Wissenschaftskommunikation?
0: Uff. Ich weiß gar nicht, ob ich da einfach eine Person habe, wenn ich ehrlich bin. Es gibt so viele Leute, die ich einfach irgendwie toll finde.
1: Ja, du kennst natürlich mittlerweile auch wahnsinnig viele, ne? Und weil du ja, so ganz drin bist. So. also, was, also du, vielleicht, was waren so deine ersten Vorbilder? Vielleicht ist das leichter zu benennen wie du so darauf aufmerksam geworden bist. Beziehungsweise kannst du das, wenn du möchtest, auch mit der Frage verbinden, wie bist du damals überhaupt auf Wissenschaftskommunikation gekommen? Mhm. Weil also auch wenn ich da anfange, drüber zu reden, und ich habe es jetzt auch erst so echt vor zwei Jahren so ein bisschen für mich langsam entdeckt ähm, und bin da auch eher so drauf gestoßen, weil ich eben nach gesucht habe. Ähm, aber das ist halt für viele Leute noch ein total unbekanntes
0: Wort. Vielleicht kannst du das so ein bisschen, ähm, ja genau. Wie, wie hat es bei dir angefangen? Bei mir hat es angefangen, dass ich noch bevor ich überhaupt studiert habe, ich habe nach dem Abitur einen Auslandsaufenthalt gemacht in Amerika. Äh, Quatsch, das stimmt nicht. Ich habe da studiert für eine Weile. In England habe ich gewohnt. Und dann bin ich wiedergekommen und habe ein Praktikum am Museum für Naturkunde gemacht und meine Betreuerin dort kennengelernt, die ich dann bis zum Schluss auch hatte, bis ich dann so ein bisschen ausgecheckt habe aus der Akademia-Seite. Und ich glaube, ähm, sie war immer meine, mein, mein Vorbild. Also... Dr. Daniela Schwarz, ganz toll, leitet die Wirbeltierpaläontologie. Shout so mein, an diese Shoutout. Shoutout. Also, das ist wirklich, ich, ich bin so dankbar. Ich kann das gar nicht, ohne dass es schnurzig klingt, irgendwie in Worte fassen. Also sie ist halt ähm, eine der wenigen Frauen, als ich da, als ich da angefangen habe. Mhm. Gott, also das war, da war, sie hat halt die Wirbeltierpaläontologie geleitet und macht das auch immer noch und hat mir hat gezeigt, wie cool es ist, eine Frau sozusagen in so einem männerdominierten Feld. Mittlerweile wird es ähm, wird's jetzt ein bisschen besser, dass da mehr Frauen sind. Aber sie war immer so mein Vorbild, weil sie war eine Frau und sie hat immer mir auch auch als ich Praktikantin war, ich musste irgendwie nie Kaffee kochen oder so, sondern sie hat halt wirklich immer von Anfang an mich überall involviert. Wenn sie mal mit der Presse gesprochen hat, dann war ich dabei. Und wenn irgendwelche coolen Sachen war, hat sie mich immer vorgeschlagen, meinte, hey, hier, ich habe hier meine Studentin und so. Und hat das immer so total gefördert. Und sie war halt ganz oft dadurch, dass sie halt dort auch die wibbel geleitet hat, immer die Ansprechpartnerin für die Presse auch. Mhm. Und ich hatte halt nie presse Training oder so, aber ich habe halt gesehen, wie sie das macht oder wie sie so mit Sachen und Anfragen umgeht und sie hat mich halt, wie gesagt, immer unterstützt und war immer, wir haben auch so ein sehr freundschaftliches Verhältnis, sie war immer so mein totales Vorbild, auf verschiedenen eben Frauen in der Wissenschaft, Mutter, erfolgreich, macht gute Wissenschaftskommunikation, also eigentlich also das komplette Rundumpaket. ich dachte mir so, so will ich auch mal werden und angefangen hat es halt, weil sie meinte: Hey, wir haben lange nach der Wissenschaft, willst du hier mit mir nicht so einen, so einen Stand du machen? Mit
1: uns Dinosaurier-Szene
0: präsentieren. Genau, genau. Und da lernt man dann halt auch sofort, wie man mit Leuten umgeht, die ähm, sowas vielleicht kritisieren, was man da so erzählt als Wissenschaftlerin.
1: Ja, ja, super. Das klingt doch toll, wenn man irgendwie so eine. Es ist wahrscheinlich auch so deine Mentorin dann irgendwie. Total. Gewesen, ne? Wenn du so lange bei ihr dann auch warst, mit der Bachelorarbeit, mhm. der Masterarbeit und so. Ja. Du hattest auch eben schon mal angesprochen. Ähm, da würde ich dich auch gerne noch mal so ein bisschen zu befragen oder was so seine Meinung dazu hören. Ähm, es ist ja schon so, dass so die Angebote für Wissenschaftskommunikation oder so Kurse und so, die man belegen kann und sowas, das ist natürlich größtenteils für Promovierende ausgelegt oder für Postdocs, also Leute, die halt in der Forschung arbeiten. Natürlich geht es darum, genau, dass die lernen, wie man eben gut die eigene Forschung so ein bisschen präsentieren kann. Um, und ich bin ja auch nach dem Master quasi aus der Akademie raus um, wie du dann auch genau wir haben jetzt beide uns gegen eine Promotion entschieden um, und manchmal habe ich so ein bisschen das also weiß nicht vielleicht ist es auch ein falscher Eindruck aber um, dass man vielleicht nicht ganz so, was ich irgendwie ernst genommen wird oder dass es manchmal schwieriger ist, einfach in bestimmte Programme reinzukommen, die man gerne machen würde, bestimmte Kurse zu machen oder so, weil man halt gerade aktuell nicht selber forscht, aber halt total gerne in der Wissenschaftskommunikation arbeiten möchte. Und dafür brauchst du ja nicht unbedingt eigene Forschung. Es geht ja eigentlich eher darum, anderen Leuten zu helfen, ihre Forschung zu präsentieren und eben auch dieses ganze, die ganze Organisation drumherum. Ja, Also je nachdem, was man für ein Format hat. Ähm, genau, es ist Social Media, es ist Schnitt, äh, also der ganze technische Kram, beim Podcasting, es ist, wenn du Events machst, dann musst du die, de, den Standort irgendwie, das muss alles organisiert werden und so, ja, die, die Speaker müssen organisiert werden, da hängt ja total viel dran und dafür braucht es ja nicht unbedingt eigene Forschung, ja. Mm -mm. Wie hast du das so bisher erlebt? Gab es schon mal irgendwie Momente, wo du so gedacht hast, boah, irgendwie jetzt ein Doktortitel wäre irgendwie doch nett oder beziehungsweise da hätte ich es einfacher gehabt?
0: Ich glaube jetzt gar nicht unbedingt einfacher. Ähm, Habe ich gemerkt, weil ich ganz oft auf Frauen Dose, die den Doktor fertig gemacht haben, und dann merken, oh, ich will nicht mehr in der Forschung. Also das will ich absolut nicht mehr. Und mhm. das war schrecklich. Also nicht alle. Ich habe auch, ähm, hab auch Leute, die gehen da total dran auf und haben jetzt auch ihren, machen ihre Postdocs und so. Aber die große Mehrheit in meinem Umfeld checkt danach aus. Also wirklich auch so Hardcore-Wissenschaftler, die danach dann sagen, oh, nee. Und bei denen ist es halt... Also es sind auch
1: echt einige, die das wirklich so aus mentalen
0: Gesundheitsgründen dann auch machen. Total. Ne?
1: Weil die wirklich nach diesen teilweise fünf, sechs Jahren wirklich durch sind. Und dann wollen sie nat natürlich, wenn du dich da so reinhängst und so committest, dann willst du das natürlich fertig machen und du willst diesen Titel und ja. du willst die These und so. ne Aber dann ist es, glaube ich, für viele auch echt ähm, ganz schön... Ja, das war dann irgendwie eine harte Zeit für viele auch. ne
0: Ich habe halt bei mir schon vorher gemerkt, dass ich glaube ich, dass... Ähm nicht kann, weil ich habe im Master ziemlich viel, also ich habe ja immer ähm, schon viel gemacht, aber ich hatte neben meiner Masterarbeit und dem Studium auch irgendwie drei akademische Jobs. Ich habe Botanischen Garten, im Museum für Naturkunde und an der FU ähm, gearbeitet. Und das war schon fast wie Dr. Pendum. Nichts zu empfehlen. Ich empfehle das niemandem. Ich möchte das jetzt bitte nicht als Vorbild dafür gelten. Macht das nicht. Das war schrecklich. Weitere Don't: nicht zu viele Jobs parallel. Nein, aber es war halt so, dass ich immer dachte, ich muss, wenn das mit der Forschung nichts wird, mir irgendwie ein zweites Standbein aufbauen und so. Ich habe da relativ früh ähm, relativ, also mit der Wisskom Viz nie, das habe ich immer aus so Passion gemacht, aber so alles andere so ein bisschen aus Existenzangst. Was ist, wenn ich doch keine Doktorstelle kriege und so, also dass ich halt dachte, ich muss alles mitnehmen, damit ich dann so einen vollgeladenen äh, Lebenslauf habe, dass die Leute mich trotzdem wollen. Und ich habe halt Glück, dass ich halt zu so früh angefangen habe. Also es ist, dass ich auch jetzt zum Beispiel auch ohne ähm, doktor Workshops für Doktorantinnen gebe, wie man Visco macht, <lacht> an, an Unis und so. Und ähm, da sage ich dann auch mal so, also ich habe auch geforscht, aber ich mache das jetzt halt hauptberuflich und ich merke, dass viele oder fast mit hauptberuflich, weil ich damit ja auch, ja, so mein zweites Einkommen sozusagen habe. Und das ist wie, wie soll ich sagen? Also ganz oft bekomme ich Anfragen von Doktorierenden, die irgendwie sagen, sie wissen schon, sie wollen aussteigen, wollen jetzt aber Viscom machen und wie geht das bitte? Hm. Und das ist manchmal schwierig, weil ich das natürlich ganz toll finde, dass sie das machen wollen, aber es ist halt auch hart, ne? Also wenn man das wirklich ähm, so machen will, dass man keinen anderen Job nebenbei mehr haben ich glaube auch. auch. Ne? Da gibt es wahrscheinlich <lacht> aktuell noch wenige Stellen
1: irgendwie, die wirklich, also wo man sich wirklich einen, einen kompletten Lebensunterhalt finanzieren kann. Genau. Ne? Und es ist natürlich auch, es ist ja gerade total aufkeimendes Feld, habe ich so das Gefühl. Also mhm. es wird immer mehr und immer größer angeboten. Aber ich habe auch den Eindruck, dass die, die meisten, die das halt machen, machen das halt wirklich nebenher und verdienen damit entweder gar nichts oder sehr wenig. Also mhm. es reicht wirklich nicht aus.
0: Also wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich äh, will meinen Job kündigen, den ich ähm, jetzt Vollzeit habe und nur Viscom machen, es würde, es würde schon irgendwie gehen. Aber wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, wie es ist, wenn man sich ähm, übernimmt, weil man ja immer noch Spaß haben will. Und ich will immer noch, dass mir diese Sachen Spaß machen. Und hm. ich will jetzt auch nicht denken, oh Gott, ich muss jetzt hier irgendwo noch einen Workshop herfinden, den ich geben kann, damit ich Miete zahlen kann. es also wäre für mich der schrecklichste Gedanke. Und ich glaube, dass man eventuell, also mir auf jeden Fall, mir kann man auch mein Gemüt immer im Gesicht ablesen, dass man mir wahrscheinlich <lacht> anmerken würde, <lacht> was man mir wahrscheinlich anmerken würde, dass das jetzt für mich eine Bürde ist. Und ich möchte das absolut nicht. Also, mir macht das Freude und ich mache ja auch Subox Science, also unentgeltlich, weil das ist so mein Hobby ist. Wenn ja. Leute mich fragen, was ist denn dein Hobby? Und dann sage ich Subox Science. Also, ich stecke da auch viel, viel Zeit rein, aber. Ja, ja voll. Das ist ja viel Arbeit auf jeden Fall. Ich, ich, ich liebe das einfach und mir macht das so Spaß und das ist ja auch Freundinnen jetzt geworden und so. Aber da bin ich ja auch viel mit, mit Leuten umgeben, die entweder schon einen Doktor haben oder einen Doktor machen und ich leite jetzt unter anderem das Team, aber ich habe keinen Doktor. Also das ist so, ich werde da genauso respektiert wie alle anderen auch und manchmal denke ich, ach, Dr. Sattler klingt schon gut. <lacht> ja, natürlich wäre es irgendwie aber,
1: nice to have so, aber es ist halt echt eine große, große Opfer, die man da auch bringen muss. Ne? Also das ja. Ist und ich habe auch mein... irgendwie leider nie so ein, das Thema gefunden. Also ich habe auch eher so das Problem, oder was heißt das Problem? Es ist eigentlich auch gut, dass ich, dass ich so an vielen Sachen interessiert bin und eben auch an super vielen Disziplinen so. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht das Thema gefunden, wo ich sage, die nächsten fünf, sechs Jahre will ich nur das machen. Und ich ja. glaube, das braucht man eigentlich schon. Ansonsten ähm, ist es echt schwierig, glaube ich. Muss schon das Und für das Thema wirklich brennen. Und es gibt ja, ja an sich auf jeden nur noch Fall. Nischenthemen. Du kannst ja nicht allgemein zu irgendwas forschen. Du musst ja wirklich irgendein Nischenthema suchen und dann da ganz genau irgendwie dieses eine Protein oder was auch immer.
0: Ja, ja auf so jeden Sehr Fall.
1: nischiger Nerd-Kram.
0: Und ich muss auch sagen, bevor mir die Stelle am Museum angeboten wurde, war ich auf einem Interview in London und habe die Stelle nicht bekommen, was auch, was auch gut war. Also ich war im Nachhinein dann auch ganz zufrieden. Aber eine der Gründe, die mir die Person gegeben hat, war, dass sie denken, ich sollte lieber Wissenschaftskommunikation machen. Ah, okay. Und da habe ich nie drüber... Dass das dein Talent ist. <lacht> ja, und ich, ich dachte in dem Moment so, äh, was soll das und warum? und. Ähm, Aber am Ende ist ja, es
1: ausgeteilt, ne?
0: Total, weil das dann auch der Grund war, dass ich die Doktoratenstelle, die ich da in Angebot bekommen habe, ähm, abgelehnt habe, weil ich lieber... Wissenschaftskommunikation mache und nicht so neben, neben, oh Gott, jetzt muss ich noch schon eine Wissenschaftskommunikation machen, weil das in meinem Stipendium mit drin steht, dass ich das machen muss, sondern weil ich da halt voll Bock drauf habe.
1: Ja, total. Ich finde es auch irgendwie für mich viel spannender, dass man immer sagt, man hat immer wieder neue Themen und neue Inhalte und versucht es dann gemeinsam mit der Person irgendwie so zu präsentieren oder runterzubrechen, dass es halt für eine bestimmte Zielgruppe cool ist oder dass es halt super ähm, so accessible wird, also so zugänglich mhm. wird für alle. Ja, das finde ich auch, weil dadurch lernt man halt auch selber mega viel dazu aus allen möglichen Disziplinen und das ist halt einfach super bereichernd, finde ich auch,
0: als, als Beruf. Ne? Ja, und man kann da so viele verschiedene... Ebenen abdecken, also auch so Wissenschaftskommunikation mit Kindern. Wenn man zum Beispiel sagt, man will die ziemlich früh kriegen, <lacht> so ja, ein bisschen. Total. und Oder man will halt ähm, eher Erwachsene, bei mir sind es eher Erwachsene, ähm, ansprechen oder da gibt es ja auch nochmal so viele verschiedene Medien und so viele verschiedene Hürden oder Ziele, die man da erreichen kann. Das ja. kann man halt, ne? Irgendwas gibt es immer, was, was einem Spaß macht. Wenn man halt nicht so gern spricht mit Mikrofon, dann kann man halt irgendwie versuchen, was zu animieren oder Blogeinträge zu schreiben oder Artikel für Zeitungen oder so. Also, es gibt ja alle möglichen Möglichkeiten, das zu machen.
1: Auf jeden Fall. Hauptsache machen. Ich glaube, das ist irgendwie anfangen und machen. Mhm. Das ist immer das Wichtigste. Ähm, so, gegen Ende würde ich dich gerne nochmal fragen, was denn so deine sweetesten Moments bisher in der, in der Viscom so waren. Irgendwelche denkwürdigen Begegnungen oder so richtig so Momente, wo sie so das Herz aufging und du dachtest so, oh Gott, hier bin ich
0: genau richtig. Da habe ich einen Tolles Beispiel, ähm, als die Tristan T-Rex Ausstellung im Museum war, gab es so Glaswände, wo Videos drauf projiziert wurden, dass es aussah wie so Hologramme mhm. und da wurde dann über verschiedene Themen, hatte die Person gesprochen und ich war eine dieser Personen, das, ich sah dann halt aus so wie so ein Hologramm in diesem Raum und ich bin dann in diesem Raum durchgelaufen, weil das für mich fast, ich, klar, hab, bin ich da ganz gern rein und habe mir den T-Rex angeguckt, aber ich hatte im Büro hinter diesem Raum und musste da relativ oft durchlaufen. Und dann bin ich da durchgegangen und habe eine Kollegin getroffen und bin kurz stehen geblieben. Und dann war da ein kleines Mädchen, die meinte, bist du die? Und hat dann so gezeigt auf, diese, ähm, auf dieses Glas-Hologramm, wo ich halt war und erklärt mhm. habe, wie Ablagerungsprozesse von Fossäen funktionieren. Und dann meinte ich, oh ja, ja, das bin ich, da erzähle ich so über ne? T-Rex. Und sie meinte, oh Mama, das will ich auch mal machen. Und fand das irgendwie so, das, das... Jetzt warst du das Vorbild oh, Ja, das hat jetzt mich total... Du, das ja Vorbild für andere. Das ja, was und vor allem, dass es ein Mädchen war, fand ich toll. das Ja, ist, mega Die gut. war vielleicht fünf oder so. Und das fand ich total toll, dass sie das gesehen hat und dachte so, boah, da ist die und jetzt ist die hier in echt und erzählt mir jetzt was... Über den Dino und vielleicht ich will auch die Schwingt werden. Total. Weil ich so habe ich auch angefangen. Ich habe meine Mutter meinte, als ich vier war oder so, meinte ich, ich will Dino-Frau werden und keiner hat verstanden, was das bedeutet. Mega, und jetzt bist du es einfach. Ja.
1: <lacht> Ganz genau. Life Goals. <lacht> ah, Super gut, ja. Yeah. Ich habe letztens irgendwie ein Feedback von einer, also hatte mit einer Freundin irgendwie geredet, die bald äh, mit ihrer DISS fertig ist, also die bald die Doktorarbeit quasi abschließt und wir hatten so ein bisschen auch nochmal geredet so ähm, und die hat mir dann auch nochmal das Feedback gegeben, dass auch dieses drüber sprechen, in einer, jetzt nicht unbedingt auf einer Konferenz oder so, was ist ja auch nochmal was ganz Tolles von einem Fachpublikum zu sprechen und so das Feedback zu bekommen und, und, und vielleicht so ähm, Kommentare und so aber dass es ihr auch nochmal total einmal Spaß gemacht hat und sie total motiviert hat, eben genau das mal so ein bisschen für ein breiteres Publikum nochmal zu ähm zu präsentieren und auch ein bisschen wieder mal rauszuzoomen, weil ich glaube, wenn, mhm. wenn man so eine Doktorarbeit schreibt, dann ist man natürlich irgendwann total im Detail. Es geht um ganz um, um Kleinigkeiten, es geht total, ich sag mal, der ultimative Nerdshit halt irgendwann, wo kaum noch jemand mitkommt und wo du irgendwann auch fast ein bisschen alleine bist mit deiner Expertise, weil das ja eben an der Wissensgrenze ist. Mhm. Ähm, und ähm, dass es einem auch irgendwie hilft, da nochmal rauszuzoomen und wirklich nochmal, vor allem auch wenn man vielleicht gerade eine schwerere Phase hat in dieser Arbeit, zu merken, was ist eigentlich der Grund, warum ich das mache? Wie ist nochmal der große Zusammenhang? Und so, und das fand ich auch total schön, als sie das erzählt hat, dass ihr das nochmal so viel Motivation mitgegeben hat. Also das ist halt so voll der, die Win-Win-Situation, so Benefit für alle. Also ich habe irgendwie, ich finde es super interessant. Ich hoffe, dass Leute, die sich das anhören, natürlich irgendwie, also das ist auch so für die einen Mehrwert hat, dass sie was dazulernen und irgendwie ein bisschen Horizont verweitern, erweitern, aber halt auch für die Leute selber, die halt das erzählen, ne? ist natürlich einmal schön, so eine Bestätigung zu bekommen, Aufmerksamkeit zu bekommen, dass sich eben Leute dafür interessieren, was du machst. Ähm, ja, und auch dieses, dieses Besinnen auf das Wesentliche vielleicht nochmal. Worum geht es eigentlich und warum mache ich das eigentlich nochmal? Mhm. Absolut. Ähm, meine letzte Frage an dich wäre, also wir haben jetzt relativ viel besprochen, auch was du alles machst. Ähm, wie, wie schaffst du diesen Input, wie schaffst du diesen Output? Wie schaffst du das als mit einem Vollzeitjob, und diesen ganzen Formaten, Insta, alles Mögliche, hatten wir am Anfang ja relativ gut mhm. besprochen. Sch schläfst du irgendwann auch
0: oder bist du, <lacht> bist du heimlich, bist du ein Vampir und erzählst es keimen? Ich, ich finde die Frage ganz schwer zu beantworten, weil ich manchmal ähm, bei, bei Freunden, die auch vielleicht irgendwie um fünf oder um sechs Schluss machen, wenn die mich fragen, oh wie schaffst du das alles, denke ich so, aber was machst du nach der Arbeit? Und sie so, naja, relaxen. Und ich so, okay. <lacht> Also, also ist ich glaube deine, deine, dein, es ist einfach
1: krass dein Hobby so. Und du, das ist einfach das, was yeah. du quasi nach der Arbeit machst, zur Entspannung, zum, als
0: Hobby zur, zur Erweiterung. So. Ich glaube ja. Also ist klar, setze ich mich auch manchmal hin und gucke irgendwelchen Müll auf Netflix oder so. Das tun wir Aber alle manchmal,
1: das muss einfach alle, sein.
0: Alle, ja, das muss, das muss. Aber ich habe das Gefühl, dass. Also ich kritisiere meinen Partner manchmal, dass er zu viel arbeitet, ne? Also er arbeitet mit Tech-Startup. Das, das sagst da du. Das ist witzig. <lacht> ich weiß. Aber, aber dann wahrscheinlich bei ihm gar nicht, dass du es das als Hobby siehst. Äh, genau, ich sehe das halt eher so, weil meine Arbeit macht mir auch Spaß, aber da, da bin ich nicht so kreativ und das ist für mich... Ähm, meine Arbeit und da bin ich auch sehr distanziert, also ich mag auch alle meine Kollegen, aber ich mache auch mit denen nichts privat oder so, das sind halt einfach meine Kollegen ja. und das, was ich privat mache, ist so die Wisskom und da sind ganz viele von meinen Freunden, das inspiriert mich, da lerne ich noch was und das ist dann sowas, ähm, was ich, also ich weiß gar nicht, ob mich das relaxt, aber ich bin, ich, ich weiß nicht, also dass das, das bereichert irgendwie mein Leben so, dass ich vielleicht nicht merke, dass es auch anstrengend ist manchmal. Also klar, wenn man jetzt ein Soapbox-Science-Event hat, und man ist den ganzen Tag da und den ganzen Tag organisiert. Ja, vor allem und so. ja dann, und dann Wochenende und dann montags wieder genau. arbeiten gehen. So, ne? Ja, und dann bin ich halt immer, dann bin ich echt total flach. Und auch so an Tagen, wo ich, so, so, ich ähm, Kaffeeklatsch aufgenommen habe, das war ja immer sonntags,
1: mhm. da habe ich dann
0: auch gemerkt, so, oh, jetzt dieses Wochenende habe ich einen Tag frei. Da habe ich dann gemerkt, dass das ist denn, da kann ich auch Samstag nicht irgendwie lange auch wach bleiben oder so, weil ich am nächsten Tag dann arbeite. Ja klar, du ähm, musst ja
1: total fit sein. So. Ich habe das auch genau. fast und unterschätzt, wie, wie kräftezehrend am Ende auch so mhm. Moderation sein kann, weil du musst dich ja vorbereiten, du mhm. musst immer da sein, du musst ständig irgendwie so ein bisschen antizipieren, reagieren drauf, was die andere Person sagt, du musst halt die ganze Zeit mhm. konzentriert sein auch. Ne, das ist Kann auch, ich abschalten so. <lacht> währenddessen ist es irgendwie, macht es mega Spaß und man ist so voll im Flow manchmal, aber danach merkt man manchmal so, oh, puh, also, ja. Das äh, zerrt auf jeden Fall. An aber einem.
0: ich bin auch super ähm, organisiert. Also ich bin so sehr, ich glaube, im Englischen sagt man, ich bin so sehr Type-A. Also ich habe einen Kalender, wo immer steht, was ich, was ich mache, von wann bis wann. Also nicht jetzt, dann bin ich, mache ich SICOM oder so. Aber so was ich weiß, an dem Tag mache ich das, an dem mhm. Tag habe ich das Meeting. Ich benutze ähm, eine Desktop-App, die heißt Notion. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so, nee. ähm, das kann ich empfehlen für, für Leute, die alles mögliche planen wollen. Das ist fast, das ist wie so eine Application, also man kann auch Slack da einfügen, wenn man das will, aber das ist fast wie so ein, ja, also wie, wie, wie eine Application, die aber fast wie eine Webseite ist, aber auf deinem, also privat. Das ist nicht irgendwo draußen, dass da andere Leute drauf gucken können, wenn man das nicht teilt oder so. Und das ist so, da kann man einen Kalender einfügen, da kann man Sachen schreiben, da kann man alles Mögliche drin organisieren. Ich organisiere mein ganzes Leben da. Ich habe jetzt eine neue Subgruppe da äh, gemacht, wie so eine Sub-Reiter, äh, wenn ich da draufklicke, ist mein Wedding Planning Section, oh. ich jetzt anfangen. <lacht> Aber ich habe auch eine für meine ähm, für Wissenschaftskommunikation. Ich habe ähm, eine Notion für einfach organisatorisches so in meinem Leben. Und ich bin halt so super... Organisiert immer. Also, ich hm. bin nie nicht Also, in organisiert. sämtlichen Bereichen deines Lebens. Ich bin immer pünktlich. Ich weiß immer, wann ich wo sein muss. Okay. Um, aber so war ich auch schon immer. Ja. Also, wie, wie ich meinte, wenn ich, wenn ich irgendwo hinfahre, bin ich auch nicht jemand, der sagt, ach, ich gehe jetzt hier mal spazieren und dann gucke ich schon. Ich muss wissen, ich gehe zu dem Coffeeshop. Aber was ich auf die, wann ich dahin gehe, weiß ich noch nicht. Und was ich auf dem Weg sehe, weiß ich auch nicht. Aber ich muss wissen, dass ich ein Ziel habe. Bei mir ist es immer so, ich bin sehr zielorientiert. Mhm. Und ähm, ich brauche immer irgendwie so ein Goal und auch wenn es nur ist, heute mache ich einen Social Media Post fürs Soapbox Science, was ich heute übrigens noch machen muss. <lacht> und dann weiß ich, <lacht> das, das mache ich und dann mache ich das fertig. Und dann ist es so, dass ich jedes Mal, jeden Tag wie so ein Erfolgserlebnis habe.
1: Ja, weil du auch so weil ja ich, so To-Do-Listen abhaken ist wahnsinnig befriedigend. Genau, das da ist das so total,
0: das hilft mir total, motiviert zu bleiben. Oh, heute habe ich das geschafft. Wenn ich einfach nur habe, ich will Podcast starten, aber ich habe nicht meine Unterpunkte von den Sachen, die ich dann, dann bin ich total sofort ähm, überwältigt von der Aufgabe und denke oh nee, will ich jetzt doch nicht machen. Also es muss auch wirklich konkret
1: ich, sein, ne? Und dann wirklich so ja. kleinere Schritte wahrscheinlich. Es ist einfacher, genau. weil man sich viel einfacher überwinden kann, zu sagen, okay, ich schreibe jetzt mal irgendwie ein paar Fragen auf, als zu sagen, mhm. ich muss eine komplette Folge konzipieren und weiß nicht, also alles Ganz irgendwie. Ganz genau.
0: Und selbst ja. wenn man dann eine Sache an dem Tag geschafft hat, wenn ich, ähm, wie heute, heute ist Podcast aufnehmen, aber nicht weiter irgendwie, jetzt stresse ich mich nicht, ist Freitagabend, das war's dann. Also das ist dann so, dass ich dann auch trotzdem das Gefühl habe, ach, habe ich trotzdem was irgendwie für die Visco geleistet heute. Auf so jeden bisschen. Fall. Total. Und hat Spaß gemacht. Also das ist dann halt, dass sich das bei mir immer verbindet. Also ich mache auch ungern was, was mir keinen Spaß macht, da sage ich dann auch manchmal nein. Mhm. Ja, das Einzige,
1: was mich manchmal so ein bisschen noch abhält, ist, dass man, also ich versuche halt einfach generell meine Screen Time so zu reduzieren, wo es geht mhm. äh, und habe halt aber aktuellen Büro-Job, also größtenteils sitze ich einfach vor dem Computer an einem Schreibtisch ähm, und dann ist natürlich, dann abends nochmal zu sagen, okay, jetzt mache ich Recherche oder mache ein Folgenkonzept. Und selbst jetzt gerade die Aufnahme ist halt jetzt remote, ne, ähm, man sitzt irgendwie ja, vor dem Computerbildschirm und jetzt, wenn das Wetter besser wird, das ist manchmal so ein bisschen, muss man so ein bisschen abwägen, ähm, das ist so ein bisschen äh, vielleicht so ein kleiner Nachteil, wenn es halt ans Podcasten geht, dass man es das halt echt, das ist halt alles digital, ne, und alles am mhm. PC oder vieles zumindest, genau, aber wenn man dann mal wieder angefangen hat, dann vergisst man das auch schnell mal und dann macht es einfach nur Spaß.
0: Ja, meine Screen-Time ist immer schlecht. Ist das gar nicht total? <lacht> <Ich hab> <lacht> Bei den ja. Social
1: Media und so kann ich mir das auch überhaupt nicht anders vorstellen. Ich glaube, es ging gar nicht anders.
0: <lacht> ja, ja, leider. Aber noch ist es okay.
1: <lacht> Dann würde ich sagen, es ist jetzt wirklich schon Freitagabend und nicht mehr später Nachmittag. Dann gehen wir langsam beide mal ins Wochenende. Mhm. Franziska, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Super cool, das hat mir mega Spaß gemacht, das war super interessant ähm, für mich und hoffentlich auch für alle, die zuhören. Äh, vielleicht haben wir ja mit dem Gespräch auch noch ein paar Leute jetzt motiviert, irgendwie ihre eigenen Projekte zu starten oder irgendwas für die Wiscom zu machen. Ähm, ja, mega, es war mir wirklich eine Ehre, also du bist ja wirklich eine Größe in der Berliner Vizcom-Szene, oh, oh, oh. wirklich, also du machst das so Gefühl, ich war echt gestern Abend nochmal so voll, oh Gott, was sie alles macht, Wahnsinn, nee, genau, das ist, vielen, vielen Dank, super toll, ähm, ich hoffe, dir hat auch Spaß gemacht und
0: du hast Total, das irgendwie, ja. das hat für dich irgendwie einen Benefit oder so, Total, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ja, hat super Spaß gemacht. Jetzt sitzen wir, also ich sitze auf jeden Fall ist schon dunkel. Ja. <lacht> Aber ich habe gar nicht gemerkt, die Zeit ging super schnell herum. Ja, so das früher. stimmt. Ich gucke gerade hier
1: so auf die Aufnahmen. Wir sind jetzt bei guten anderthalb Stunden.
0: Ei, ei, ei. Ich denke, da wird ähm,
1: geschnitten. Ach, mal gucken, vielleicht auch einfach mal nicht. Es ist ja eine Bonusfolge. Und das, stimmt, das Schöne okay. ist natürlich, wenn man mit einem Podcast äh, jetzt, wenn man da keinen Auftraggeber hat, der einem das Geld dafür gibt, ähm, dann äh, kann man das auch relativ flexibel alles handhaben und auch mal es mhm. ist irgendwie so ein bisschen meine Spielwiese. Ich mache da halt echt wirklich, was ich möchte, habe ich mir jetzt vorgenommen. Weil am Anfang dachte ich so, oh, ich muss voll beim Konzept bleiben und so. Und jetzt denke ich mir so, nein, ich will unbedingt Franziska Sattler Mod äh, interviewen, deswegen mache ich das einfach. Genau. Ja, jetzt sind wir wieder dabei. Es ist super schwierig, ein Ende zu finden. Ich würde sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Ähm, ich hoffe, ihr hattet auch irgendwie Spaß bei der Folge. Vielen Dank, Franziska. Over and out, oder? Jetzt ist, ja. jetzt ist Schluss. Mit der Folge.
0: Ja. <lacht> Ciao. Bis dann, danke, tschüss. tschüss.